1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Am 1. November 2019 ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden in den großen Streaming Wars, die uns derzeit beschäftigen. Zu Netflix, Amazon und wie sie alle heißen, gesellt sich jetzt Apple TV+, Plus, das Streaming-Angebot von Apple. Mein Name ist Fitz, ich bin der Moderator. Und meiner Seite sind meine geschätzten Kollegen Hanna moin moin. und Adam. Hoi hoi. Und wir sprechen heute über Apple TV+. Plus. Das haben wir schon mal gemacht. Ich glaube sogar auch in dieser Konstellation, mhm. richtig. Ja. Und haben es da ein bisschen mit Disney Plus auch verglichen oder auch aufgezogen. Und euch von einer Weile mal einen kleinen Überblick gegeben, was da im November auf uns zukommt. Der November ist jetzt da. Disney Plus startet nach wie vor am 11., auch kurz vor, äh, kurz vor knapp sozusagen, bald dran. Und äh, Apple TV Plus ist jetzt am, oder am 12. 12. Am 12. Genau. Ähm, und Apple TV Plus ist jetzt schon rausgekommen. Und äh, das mit vier Eigenproduktionen oder eigentlich noch mehr, aber wir sprechen vor allem über die vier Prominenten. Hey, Snoopy! Wir werden Snoopy ich werden Snoopy.
2: Snoopy auch gesehen. Elephant, Queen, Doku, ne, dürfen wir alles
1: nicht vergessen. Aber wir sprechen heute ein bisschen über die vier großen Eigenproduktionen, äh, die da wären, The Morning Show, C, Dickinson und For All Mankind. Aber wir sprechen auch ein bisschen generell über den Start von Apple TV Plus in den USA, aber auch generell weltweit, denn das Angebot ist natürlich auch in Deutschland verfügbar. Und hat, so wie wir mal vorwegnehmen, ein bisschen Verwirrung gestiftet vielleicht gerade zum Start am 1.11. Wir waren auch irgendwie ein bisschen mittendrin, wir haben viele Dinge gelesen, waren auch selbst hier rumgetestet, da wir ja von unserer Seite aus bei den serien durch auch darüber berichtet haben und weiterhin berichten werden. Wir werden darüber halt sprechen und euch so einen kleinen Überblick geben und natürlich auch einen kleinen Vorgeschmack, was euch so an apple inhalten erwartet und vielleicht demnächst auch noch kommt. Äh, wir beginnen dann auch ganz gleich, äh, oder sofort mit so ein bisschen allgemeinen Talk über Apple TV+. Plus Und da schaue ich gleich mal meine beiden Gesprächspartner an und frage euch, wie habt ihr denn erstmal den Start letzte Woche von Apple TV+, so <lacht> wahrgenommen? Äh, was waren eure ersten Eindrücke? Und äh, ja, wie würdet ihr es erstmal einschätzen? Wie ist Apple TV+, Plus? aus dem Startblock gekommen?
3: Stolpernd, <lacht> würde ich sagen. Also ja, natürlich haben sie vorher angekündigt, auf welchen Geräten sie erscheinen werden. Da gab es, glaube ich, im Vorfeld zum Beispiel auch eine Fire-TV-App, was so eine der großen äh, Apps ist, die außerhalb der Apple-Infrastruktur sind. Ich muss sagen, dass ich es auf meinem, äh, meinem Fire-TV tatsächlich leider nicht zum Laufen gebracht habe, weil ich glaube, ich habe eins der Modelle, was da nicht unterstützt ist wird. Ist es
2: so alt oder
3: ja, ich glaube schon. Ich habe die Fire TV Box und da habe ich die App nicht gefunden. Hast du es aktualisiert? Ich habe es aktualisiert, ja, aber nichts gefunden. Ähm, ich muss vielleicht auch noch mal schauen, vielleicht hat sich das in den Tagen geändert, kann ja immer noch passieren, aber ich habe natürlich auch im Android Marketplace gesucht, da gibt es jetzt auch zum Beispiel keine App. Also ich als Mensch, der sonst keine Apple-Geräte hat, bin ein bisschen aufgeschmissen, außer ich mache es natürlich am Laptop oder am Desktop-PC irgendwie über den Player dort.
2: Da musste ich aber auch sehr lachen. Für mich war der Start eigentlich, das Prädestinierte war Adam, als du Freitag bei mir ins Büro reinkamst und meinte, Hannah, wir kriegen nicht hin… <lacht> die die Apple TV Reviews zu schreiben, die noch fehlen, weil wir es nicht hinkriegen, das Ding zu starten bei uns auf einem Windows PC mit Chrome. Ja, Browser. Korrekt. Und ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein. wir kann doch nicht so bescheuert sein. Ähm, und wir müssen dazu auch sagen, und ich glaube, das, das haben wir ja auch kundgetan, wir, wir hatten ja das große Glück, dass wir auch berücksichtigt wurden bei den Interviews. Schaut gerne noch mal rein, die Dickinson-Interviews. Ich fand das gerade mit der Showrunnerin auch sehr interessant, muss ich gestehen. Ähm, und ja, wir wurden freigeschaltet für Screener. Und scheinbar war das schon ein großes Ding in äh, in der, sage ich mal, PR-Welt. Ich muss da einmal kurz aus, äh, ausführen. Denn diese Screener waren geogeblockt und sie waren ähm, play geblockt, Was wir natürlich kennen äh, in der Screening-Welt. Es gibt, also für die da draußen, die nicht wissen, was das heißt, das heißt, du kannst nur eine bestimmte Anzahl von Views machen auf eine Folge oder eine Serie. So, ist nichts Ungewöhnliches. Meist sind das so vier bis sechs, würde ich sagen, aus der...
3: Ich erwarte mal so zehn oder zwanzig
1: auch schon. Ist mittlerweile aber ein veraltetes Modell. Ich sehe es kaum noch bei Screenern. Äh, war wirklich jetzt bei Apple TV Plus so eine Erinnerung an alte Zeiten. <lacht> Und das ist nicht das Einzige, was mich ein bisschen verwundert hatte bei den Screenern.
2: Genau, da waren verschiedene Punkte, die, sage ich mal, problematisch waren und das Ding war auch, durch das Geoblocking und dadurch, dass, dass ich ja auch nach UK fahren durfte, um sie zu schauen, musste ich natürlich unterwegs sehr viel checken, weil das das erste Mal war, dass halt jemand in Deutschland versucht hat, diesen Screening Room zu betreten und ihr könnt euch vorstellen, wenn du etwas testest auf, ich hatte Gott sei Dank mein Laptop noch mit, ich hatte und ich habe einen MacBook, ja, habe ich und ich habe auch ein iPhone, ähm, dass da natürlich immer getestet wurde und ich jedes Mal hat die, die Serien anklickte, um sie abzuspielen, ob es funktioniert oder nicht, ob es im WLAN von Heathrow funktioniert, ob es im Mobile, ich weiß nicht, Orange, wie auch immer das Ding heißt in, in Heathrow, in, in UK, sodass wir ähm, gleich danach schon teilweise an die Playtime geblockt waren. Sagen wir es
1: ist Hanna hat uns sämtliche <lacht> Spielmöglichkeiten <lacht> verbockt. <lacht> Nein, aber kein Vorwurf an dich. Es ist einfach natürlich ein System, was wir nicht mehr gewohnt sind, was Wirklich, für, ich muss es ganz ehrlich sagen, ein bisschen rückständig wirkte gerade für eine ähm, Softwarefirma oder für einen, für einen großen Tech-Giganten wie Apple, ähm, wo man halt dann gerne natürlich vorab reingucken will, um sich eine Meinung zu bilden und die vielleicht auch Leuten weiterzugeben, die sich natürlich auch irgendwie orientieren wollen. Lohnt sich dann denn die Anschaffung von Apple TV Plus? Wenn uns natürlich dann so ein bisschen das erschwert wird, das abzurufen, äh, ist es erstmal nicht so gut.
2: Nein, und vor allem, das heißt ja auch, ich meine, wir wissen, der 1. November war ja auch per Zufall jetzt äh, in vielen Bundesländern Feiertag. Der 31. war in vielen Bundesländern Feiertag, sprich viele hatten Brückentag genommen. Wir Berliner haben ja immer Pech und haben keinen Feiertag. Das in dem Sinne Feiertage. ging das. Wir konnten also sozusagen das Probeabo oder generell ein Abo abschließen am Freitag und die die Reviews noch schreiben, die uns fehlten. Im Endeffekt aber war das natürlich für andere äh, Journalisten oder jetzt auch zum Beispiel Printmedien. Ich kenne ja auch noch immer noch viele Printmedienjournalisten. Da ist natürlich ein Unterlagen äh, Druckunterlagenschluss, die können natürlich vor nicht diese Serien schauen. Und man fragt sich natürlich, warum man es für die schreibende Presse so schwierig macht, was einfach nicht verständlich ist.
1: Klingt alles sehr nach First-Word-Problems, was wir hier berichten. Da logisch, das ist da draußen wahrscheinlich, äh, da schüttelt ihr vielleicht jetzt ein bisschen mit dem Kopf. Aber es äh, hinterlässt natürlich bei uns in der Branche so einen leichten Beigeschmack äh, in der Wahrnehmung, wenn es halt bei anderen, äh, mit denen man halt konkurrieren möchte, sprich Netflix, Amazon oder HBO, die mit HBO Max nächstes ja zumindest im amerikanischen Raum an den Start gehen, das auch ein großer Konkurrent mit sein wird in diesem streaming Geschäft. Ähm, dann, dann fällt das schon auf, dass es interessanterweise bei Apple, die es ja immer, sich immer auf die Fahnen geschrieben haben, technologisch ein Schrittchen weiter zu sein, mit ihre Konkurrenz, ähm, da in der Hinsicht zumindest so ein paar Marke gibt.
2: Ja, und was ich nicht verstehe, gerade bei dem Screening Room, klar, das ist alles sehr komplex. Ne? Wir dürfen wie wir Puppen hier immer so rum, aber ich denke gerade den Screening Room auch freizuschalten und nicht Geo zu blocken. Ein Geoblock musst du ja aktiv reinsetzen. Allem, Sprich, wenn du
1: halt auch eine globale ja, du hast äh, Aus... Äh, aus also genau, das das global dass dein Geoblock Amby
2: ist bei Disney Plus im Screenroom kann ich absolut verstehen, aber wie gesagt, du startest in 100 Ländern, kommunizierst das auch explizit, aber dann machst du es, entgeoblockst du es oder du geoblockst es nur für UK... Nee, du du entgeoblockst ist nur für UK und US, das ist einfach ein komisches Zeichen. Und ich wundere mich einfach auch da über die Strategie. Und ich glaube, das ist noch ein Thema, wo wir noch weiter zu definitiv, sprechen kommen. Definitiv,
1: definitiv. Ähm, so viel erstmal nur zu diesem technischen Hickhack, was wir am Anfang hatten. Das wurde dann auch fortgeführt, denn im Endeffekt, äh, selbst äh, für diejenigen, die dann keinen Zugang zu Screen hatten, sondern ganz normal, halt sich Apple TV Plus jetzt leisten wollen für 4,99 im Monat, was ja ein sehr, sehr guter Preis ist, äh, taten sich dann, wie Adam das gerade schon angerissen hat, andere Probleme auf. Und zwar die Auffindbarkeit von Apps, die Kompatibilität von Apple TV Plus mit verschiedenen Geräten, wo man das heutzutage eigentlich gar nicht mehr so gerne haben möchte. Man möchte es am liebsten einfach und direkt haben, so einen Zugang als jemand, der so eine große Auswahl hat an verschiedenen Anbietern, oder?
3: Ja, neben den, neben den Android-Problemen gibt es ja auch noch das Spielkonsolen-Problem, glaube ich. Ich glaube, Apple TV ist bis jetzt auch noch nicht auf Spielekonsole hält.
2: Genau, das war immer explizit auch vorangekündigt. Mhm. Ich als alter Playstation-Schauer war natürlich sehr traurig, wobei ich aber auch sagen muss, wir denken an andere äh, Streaming-Anbieter. Ich glaube, als sie starteten, waren sie auch noch nicht ja. auf äh, PS4. Genau. Und ich ich glaube, nur Disney hat jetzt zum Start gesagt, sie sind auf PS4 und, äh, und Xbox One, was ich sehr löblich finde. Aber ich denke auch, du musst jetzt nicht. Es ist, glaube ich, schon sehr komplex und sehr schwierig, wirklich auf allen Geräten, auf allen Smart-TVs, auf allen drauf zu sein. Bei Fire TV würde ich dir recht geben, wenn du es ankündigst, dann sollte man auch irgendwie mhm. zu finden
1: sein. Das ist halt auch äh, man ist jetzt schnell verleitet, natürlich sofort Vergleiche so früh zu ziehen zwischen Netflix, Amazon und Apple. Ähm, zwei Unternehmen, die zum einen schon seit längerem im Geschäft sind und natürlich dann auch gewachsen sind mit dieser Lernkurve, was jetzt Apple auch gerade erst noch ein bisschen bevorsteht. Äh, die Erwartungshaltung war wahrscheinlich bloß bei einigen relativ groß, weil Apple natürlich nicht ein Allerwelts Unternehmen ist, sondern einfach das mit größten Unternehmen, was dieser Apple ja. zu, zu bieten
3: hat. Und Amazon war damals, glaube ich, auch nicht vom Start
1: weg überall da. Das meine also ich. Also deswegen, also, selbst, selbst Netflix war, glaube ich, äh, Da versuchen das wir das äh, natürlich nicht zu parteiisch zu sehen, aber es ist natürlich interessant, weil das, was man sich vorgenommen hat, zumindest wie es kommuniziert wurde, was sich Tim Cook und seine Leute da äh, so ausgekocht haben, <lacht> diesen kleinen Spruch schon mal loszuwerden, äh, da war glaube ich eine andere Idee davon, was dann am Anfang am 1. November wirklich uns erwartet.
2: Ja und wie du schon sagst, es ist halt fucking Apple. Und Apple, klar, man kann es so oder so sehen, aber man dachte schon, dacht, also ich dachte zumindest, das war meine Erwartungshaltung, dass allein vom technischen Standpunkt her wir ein bisschen was anderes sehen. Ja, ja.
1: vor allem Achso, jetzt bin ich da ein bisschen ins Wort gefallen. Achso, nee, weil ich, ich dachte,
2: äh, Adam hatte ja erzählt von, von unserem Wochenendtest. Ich habe am Wochenende auch viel getestet und zwar mhm. auf drei Geräten. es kommt ja mhm. immer so ein bisschen darauf an, was man zu Hause hat. Ja. Und ich zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ein MacBook, benutze aber Chrome auf dem MacBook. Und ich kann euch sagen, was ich da extrem interessant fand, war also Browser-App, ne? also ganz normal Browser, sorry, nicht App, ganz normaler Browser-Abspielung. Erstmal mache ich ja dann zehn Kreuze, dass ich keinen blöden Player runterladen muss. Ich glaube, wir, wir kennen unsere alte Problematik mit Sky Ticket in Deutschland, dass man es wirklich über den Player gucken muss im browser und das nervt mich. So, das fand ich ja schon mal sehr, sehr löblich. Was mir aber aufgefallen ist und was uns schon im Büro aufgefallen ist am Freitag, ist, dass du über Chrome, einen anderen Browser habe ich nicht getestet, du kommst nicht in die fünfte Folge von Dickinson. Also wenn ihr, ihr wisst ja, von Dickinson sind alle Folgen bereits da zum Start und es ist nicht möglich, im Browser die fünfte Folge zu gucken, weil es keinen Skip gibt auf die nächste Folge und sie wird nicht angezeigt. <lacht>
1: Also das ist technisches Problem, was nicht ausgemerzt wurde, offensichtlich. Irgendwie ist da die Übertragung in diesem Browser fehlgeschlagen. So,
2: und das merken wir auch an anderen Punkten, dass zum Beispiel die Sync mit dem Browser auch nicht funktioniert. Also das finde ich ganz interessant, weil ich das natürlich dann auch gepostet habe bei Twitter und mich wunderte und dann auch viele andere gesagt haben, was interessant ist. Und ich dachte mir, okay, es ist, glaube ich, technisch wirklich sehr komplex. Das dürfen wir nicht vergessen. Und es mhm. war ja auch sehr spät erst bei anderen Anbietern da. Aber wenn du über den Browser jetzt Morning Show zum Beispiel guckst und in der ersten Folge Pause machst und auf der App, auf deinem, auf deiner iPhone-App weitergucken willst, hat er sich nicht nicht gemerkt, wo du im Browser warst. Rückwärts merkt er sich das aber. Also wenn du von der App in die andere Richtung mhm. gehst, mhm. merkt er sich das. Ähm, aber das sind zum Beispiel Sachen, und natürlich ist es jetzt nicht, es ist kein äh, Break, Breaking Point oder sowas. Ich fand es nur interessant, dass wie gesagt solche technischen Geschichten, die wir schon als normal bezeichnen, jetzt gerade in unseren anderen sehr harten sag ich mal, Streaming-Konsum, dachte ich mir auch so interesting. Es wirkte für mich wirklich als Fazit so, als ob die Testleute, die das getestet haben, denn es wurde ja getestet und natürlich, scheinbar wenig Zugang haben zu Streaming oder sowas vielleicht noch nicht so gemacht haben, weil ich mich wunderte, warum das nicht drin war. Mhm. Und wie gesagt, nachher war es wirklich ein Zeitproblem, ein Technikproblem, Geld, ein Ressourcenproblem. Ich meine, einen Start in 100 Ländern zu machen, ne? die, die Sprachen du, waren Ressourcen ja da. Ressourcen
1: sollten am ehesten da das sein. Das dachte ich halt mhm.
2: auch. Ne? Und man wie gesagt, sehr löblich, parallele Streams gehen, mehr als vier gehen, ähm, wie gesagt, die, die Sprachen waren alle da. Also ganz ehrlich, die Sprachliste ist ja so lang, dass ich fast schon verwirrt war, <lacht> weil es so viele Sprachen gab. Ähm, und also das muss man Sagen, haben sie wirklich besonders gut hinbekommen. Aber wie gesagt, diese Kleinigkeiten, was Skip angeht oder was Sync angeht, das hat mich dann doch stark gewundert.
1: Das passt ja alles gut zu der von mir bereits erwähnten Lernkurve, Adam, die Apple jetzt so ein bisschen äh, betritt und auch durchlaufen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Äh, die haben jetzt da sich ausgedacht, vom Flag weg ein großer Player zu sein auf diesem Markt. Ja. Äh, haben dafür auch äh, mit Jamie Erlecht und Zekven Amberg zwei bekannte TV-Produzenten rangeholt, die die ganze TV-Division sozusagen übersehen werden von Apple TV Plus in der Seriendivision und ähm, dennoch hat man natürlich am Anfang auch gehört, was man immer hört bei so äh, ambitionierten Projekten, es hat nicht immer überall gepasst, es gab ein paar kreative Differenzen mit verschiedenen Serienmachern und Serienmacherinnen, es wurde viel ausgetauscht. Ähm, glaubst du, dass Apple in der Lage ist, diese zu einem technischen mehr erstmal auszumerzen, wahrscheinlich noch eher, als dann kreativ ja. sich <lacht> zu finden und <lacht> zu wissen, was man am Ende sein will?
3: Ähm, ja, das ist halt, es ist halt die Frage, wenn du dir einfach nur mal das Startangebot anschaust von Apple, dann weiß ich halt nicht so richtig, was die Segen ist von Apple, würde ich mhm. sagen. Also es sind halt vier relativ unterschiedliche Segeln auch mit äh, großen Namen teilweise, mit mhm. äh, interessanten Themen teilweise, je nachdem, wie du halt irgendwie drauf bist. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir, ja, das soll jetzt irgendwie das große Ding sein. Da habe hab ich noch so ein bisschen meine Skepsis auf jeden Fall.
1: Bei mir hat sich das jetzt so ein bisschen entwickelt mittlerweile, weil wir alle drei haben ja auch viel gelesen zu Apple TV Plus jetzt auch zum Start. Dass ich jetzt einen neuen Blick auf diesen, äh, dieses Angebot habe, äh, das, der vorher noch nicht so da gewesen ist, sondern ähm, der jetzt sich so darstellt, dass Apple weniger Interesse hat, wie Netflix Serien anzubieten, sondern eher nur die Plattform sein möchte, damit du halt überall deine verschiedenen Sachen sehen kannst. Das ist vor allem in den USA wahrscheinlich ein bisschen einfacher gedacht, denn da ist glaube ich das Ziel, so wie ich das jetzt verstanden habe, eine, wie so eine Art Hub zu funktionieren, von dem du halt auf alle möglichen verschiedenen Anbieter gut zugreifen kannst. Und also das halt möchten
3: ja alle, das möchten ja auch zum Beispiel die Telekom in Deutschland machen. Genau. Oder Amazon möchte
1: es auch richtig, machen. Richtig, richtig. Amazon macht sogar auch schon in den USA sehr und auch in Deutschland haben wir die verschiedenen Channel, über die du halt, äh, die du auf Amazon nutzen kannst. Aber Apple möchte wirklich dein, Dein, dein Place to be, dein, dein Anfangspunkt sein, von dem du auswählst, ich gehe jetzt zu HBO, ich gehe jetzt zu Netflix, ich gehe jetzt zu Amazon, ich gehe jetzt zu Hulu, oder ich bleibe bei Apple und gucke da Serien
2: Genau, das hatten wir ja auch im letzten Podcast, den du erwähnt hattest, auch schon gesagt, denn genau, Adam und ich, wir, wir machen uns ja auch schon seit vielen <lacht> Jahren, muss man fast sagen, Gedanken, wie der, wer da der Player ist. Und wir alle wissen bei Apple, es gibt halt kein Netflix. Ne? Das ist ja das bekannte Ding. Das war schon bei Cupertino im März, klar, bei der Präsentation. Sie hatten ja sehr viel Amazon und sehr viel Showtime und HBO ne? Reinge, reingepusht und ich fand es auch ganz interessant, ich habe ja wirklich mein altes Apple-TV-Gerät äh, Apple entstaubt von 2014, habe es aktualisiert, dauerte ewig, aber ich denke, als Playstation-Nutzer kennt man diese Updates. Ähm Angemacht und es ging wirklich. Also, ich hatte die Apple TV Plus App drin. Ich hatte dann aber auch einen wilden Mix von, von Sachen in meiner Startseite. Und das haben ja auch viele mokiert. Und das ist ja auch etwas, was wir anfangs, glaube ich, auch bei Amazon Prime mokiert haben, ne? dass sozusagen die Prime-Inhalte mit den Kaufinhalten vermischt werden. Ähm, und so ist es, glaube ich, also so war es zumindest bei mir in der Anzeige von Apple TV auch. Und man hat da auch schon gesehen, dann waren dann unsere Freunde von Stars Play drin. Ne? Übrigens, kurzer Fun-Fact, fand ich ganz interessant. Du kannst ja theoretisch nochmal einen Probemonat machen. Okay. Da dachte ich so, okay, gut. wenn ich wieder bei Starsplay was schauen will, <lacht> vielleicht soll ich es einfach über ein anderes Gerät machen, über eine andere, weil ich habe ja eine andere ID als bei, ne, mm. meine Apple-ID im Vergleich zu ja. Amazon. Also so ein kleinen Hinweis da draußen, <lacht> fand ich ganz interessant. Ähm, aber es war schon sehr deutlich, dass du selbst auf der Startseite, gut, ich meine, man merkt ja auch, ähm, ihr habt es gesagt, es sind neun Inhalte, die man schauen kann bei Apple TV Plus. In dem Sinne hätte ich es vielleicht auch gemischt mit anderen Inhalten, damit es halt nicht so leer aussieht. Ne? Klar, also klar. Ähm, ich denke mal, dass sie da noch eine Trennung vornehmen werden. Aber es war, wie du sagtest, Felix, sehr eindeutig jetzt beim Start, dass das äh, eine Hub, die Hub-Funktion im Mittelpunkt steht.
1: Genau. Äh, inwiefern das für uns auf dem deutschen Markt interessant ist, weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, bei den Amerikanern ist das dann schon ein bisschen wird es eher genutzt als so zentrale. Ähm, wir, uns wird ja mal bei vielen sehen, die rechte Lage ist ja auch komplett verschieden. Beispiel HBO-Formate, äh, wo natürlich auch viele gehofft haben, hey, vielleicht gibt es irgendwann HBO Max auch in äh, Deutschland. Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass die Inhalte dann so rüberkommen, denn hat es ja gerade letztens auch erst berichtet, kleiner Exkurs dahin, dass halt Sky wiederum mit HBO wieder einen Vertrag verlängert hat und ja, dementsprechend Inhalte da langfristig auch bei Sky in Deutschland gezeigt werden. Also das gestaltet sich sicherlich auch von Land zu Land auch ganz anders, was dann dementsprechend Apple wo auch wie anbieten kann. Was natürlich dann auch berücksichtigt werden muss äh, im Sinne des Angebots und wie, wie sinnvoll, wie, wie ertragreich das Angebot ist von 5 Euro.
2: Jetzt fällt mir auch ein, ich glaube, Netflix ist ja drauf auf meinem Apple TV. Ist ne? drauf. Ich überlege gerade, ist nur eine was, neue was App, jetzt ne? Das
1: Ding ist, ist, dass ähm, sie zum Beispiel, wenn du, da habe ich ein interessantes Beispiel gelesen, das war ein Artikel von Vulture, äh, den werde ich auch gerne mal mit verlinken, da ging es auch ein bisschen um äh, Apple TV Plus und da wurde das Beispiel gemacht, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, dir äh, diese For All kein serie anguckst von Apple, wird dir zum Beispiel auch eine Doku Apollo der Film Apollo mhm. 13 von Ron Howard war es, glaube ich, angezeigt, oh. ähm, der halt bei Amazon verfügbar ist. Mhm. Also das heißt, Apple wird gleich alles miteinander verknüpfen, auch wenn das nicht in ihrem Programm ist. Diese Funktion gibt es aber nicht mit Netflix-Titeln. Du kannst trotzdem Netflix nutzen, aber die Netflix-Titel werden nicht so mhm. organisch integriert wie Titel von Hulu, von Amazon, von HBO, wie auch immer. Äh, und das ist, glaube ich, bisher noch der größte Unterschied, was Netflix und Apple auf einer Plattform angeht da.
2: Genau, aber zum Beispiel, ich glaube, bei Magenta in Deutschland kann man ja auch suchen. Also wenn du jetzt Apollo suchen würdest ja. und dann werden dir ja Ergebnisse, ich weiß, auf jeden Fall von Amazon angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob auch von Netflix. Ne? Aber das, also na, ah, okay.
1: meine Eltern nutzen das auch oh. und äh, da bin ich da mal da bin, spiele ich da ein bisschen drum und mhm. das ist sehr interessant, weil dann tippst du einfach einmal, was du brauchst. So und dann wird dir vorgeschlagen, du kannst es dir kaufen bei MaxTom oder guckst du bei Netflix an oder über Amazon. Das ist schon mm -hmm. ein netter Service, der vieles vereinfacht mm -hmm. und da wird es irgendwann hingehen. Es geht ja nicht mehr vielleicht darum, dann wer hat das Beste und das Meiste zu bieten, sondern wer kann dir die einfachste Möglichkeit bieten, was zu konsumieren.
2: Ich muss auch sagen, was ich ganz interessant finde, ich habe dann am Sonntag, ich war krank und verkatert. Ich habe sehr viel geschaut. Ja. Ich habe dann auch sehr viele YouTube-Videos geschaut von Leuten, die sozusagen Apple TV Plus reviewed haben, aus USA vor allem. Und ich fand da auch interessant, dass viele so, so Tech-Dudes dann auch meinten, so hey, ähm, ach, ich brauchte sowieso ein neues iPad, dann habe ich mir jetzt einfach eins geholt und habe gleich halt Apple TV Plus Umsonst für ein Jahr drauf bekommen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht beim iPhone für 1600 Euro oder was auch immer das jetzt kostet, sind die 60 Euro oder 50 Euro sogar nur, die ich spare, vielleicht nicht so relevant. Aber diese Dudes, das merkte ich so, okay, vielleicht auch meine Mutter oder so, die vielleicht ja auch jetzt ein neues iPad braucht, vielleicht sagt sie auch, hey, dann kaufe ich mir halt für 460 Euro in Anführungsstrichen ein neues iPad Mini oder 450, was auch immer das kostet, und kriege dann halt die 50 Euro umsonst mit drauf, dann sind es nur 400, ja. so ungefähr. Und das fand ich ganz interessant, weil ich immer dachte, hm, okay, also das macht doch keiner. Keine wieder 50 Euro sparen äh, ne, bei diesen teuren Produkten, die man kauft. Aber ich merkte, also das war so ein bisschen der Konsens auch in den US-Tech-Reviewern, die einfach sagten, ach, dann kaufe ich mir jetzt halt das iPad und habe dann gleich Apple TV Plus dabei. Also dann dachte ich so, hey, okay, vielleicht hat die Strategie auch funktioniert.
1: Das ist ein spannendes Thema. Äh, das wollte ich Ihnen ja später ansprechen. Aber jetzt, wo wir gerade sind, können wir das schnell machen. Nee, alles gut, weil, ähm, das will ich auch gleich an dich weitergeben, Adam, die Sache ist ja die, ähm, ich Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass Apple jetzt sagen kann, okay, wir geben generell unseren Kunden oder Leuten, die jetzt Sachen kaufen, einfach Zugang zu unserem Angebot mhm. und äh, wenn dann von nur ein Bruchteil bleibt und das Probeabo halt nicht kündigt nach einem Jahr und einfach über, über äh, einfach erhalten bleibt, ist es ja trotzdem immer eine, Million, eine Millionenanzahl von mhm. Kunden. Ja. Also du hast, glaube ich, Zahlen so von 200 Millionen iPhones, die jährlich verkauft werden, das sind erstmal 200 Millionen Menschen, die automatisch Zugang zu Apple TV Plus haben. Wenn davon nur 20 bleiben, also 10 Prozent, äh, dann ist das in Zeiten, diesen trotzdem eine ganz schöne Hausnummer. Und es wird ja nur mehr, weil ich rede ja jetzt nur von Iphones, es gibt ja noch andere Artikel von denen oder andere Software. Und wie wir auch mitbekommen haben, werden auch Leute mit Apple TV Plus äh, Zugängen versorgt, die vor ein paar Monaten erst... Ja, genau. äh, 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 Das ist eigentlich eine ziemlich geschickte Taktik. Also, man ne, das also ist, das, ist das ein valider Punkt, den sie da spielen? Das ist Eine gute Strategie?
3: Ich denke mal schon. Es ist... Man ist wenn man dann einmal gratis drin ist, dann ist, glaube ich, auch die Quote hoch, dass man irgendwann daran denkt, es wieder zu kündigen, relativ hoch. Also das ist schon wirklich geschickt, dass man das so macht. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, okay, 4,99 ist ein guter Kampfpreis, aber du hast halt wirklich nur diese, du hast gesagt, neun Produktionen, beziehungsweise vier relevante Produktionen jetzt vielleicht. Und äh, äh, <lacht> und null Lizenzware, wo ich mich dann frage, muss ich dann jetzt diesen Fünfer extra äh, rausgeben, wenn ich jetzt überhaupt gar keine Verbindung mit Apple habe oder lasse ich dann lieber bleiben? Also das ist eine Überlegung, die ich mir dann persönlich mache.
0: Mhm.
2: Ich würde gerne noch etwas etwas kurz nachtragen zur Kündigung, weil das fand ich nämlich auch ganz interessant und ich glaube, wir als Multi-Streaming- Nutzer sind natürlich auch immer sehr interessiert, wie es mit der Kündigung ist und Adam hat das ja auch neulich so einen schönen Artikel, wie ich fand, veröffentlicht, der ja auch auf viel Response gefallen ist.
1: Diese No-Gos im Streaming oder generell werde ich auch nochmal gerne verlinken, ist eine schöne Sammlung. Und da haben
2: wir, finde ich, auch gemerkt, also da ist natürlich ein typisches No-Go, ne, vier Geräte und so, das haben wir ja schon gesagt, aber hier auch die Kündigung und ich hab's einfach mal, ich hatte das Probo-Abo dann einfach mal aktiviert, auch für unseren für ja, unsere Reviews damit dann am Mario Freitag. sehen kann und das
1: war das Beste, was ich an dem Tag gesehen habe, wie Mario sich sie angesehen hat.
2: Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich habe ihn stöhnen gehört. Ja, das <lacht> war auch nicht schon, das war wirklich, das war sehr witzig. Ähm, seine Review könnt ihr auch nochmal lesen dazu. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dann habe ich gedacht, okay, shit, ich muss es auch nochmal testen. Wie kündigt man denn? Und das war wirklich, es war original one, also one click. Ne? du gehst in deiner App, es ist mobil machbar, was mich ja wirklich stört, dass viele Anbieter, du kannst mobil den Channel äh, abonnieren, du kannst ihn aber mobil nicht wieder kündigen. Wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also auch rechtlich nicht. Du musst dann irgendwie in den Browser gehen. Und hier war es wirklich One-Click. Willst du kündigen jetzt oder nicht? Wenn du jetzt kündigst, kannst du es noch bis zum 8.11. Ich habe am 1.11. angefangen, sieben Tage. Bis zum 8.11. kannst du es nutzen. Und schwupp, One-Click, alles durch. Kein Problem. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt. Finde ich wirklich immer ein sehr faires, faires Ding.
1: Ja. Ähm, gut, dann haben wir erstmal grundsätzlich ein bisschen was noch zu Apple TV Plus mit euch da draußen geteilt, damit ihr erstmal einen gewissen Blick habt, was so passiert ist letzte Woche. Aber ein, Hannah hat noch einen, einen, einen Spitz noch Spitz Wir können am Ende auch noch genug weiterreden, aber bitte.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der große Technikmensch, da ich ja, wie gesagt, ist am liebsten auf dem Browser, auf dem, auf dem MacBook Air gucke, also äh, auf dem Laptop. Äh. Aber ähm, ich fand auch krass und es fiel mir auch auf, ähm, die Qualität, die Bildqualität und die Tonqualität. Gut, die Tonqualität habe ich jetzt nicht so viel von mitbekommen, aber die Bildqualität Sah schon geil aus, selbst, selbst auf meinem alten Laptop. Und äh, andere Leute, jetzt auch so, äh, die ich kenne, die irgendwie krasse 4K, UHD, I don't know, Fernseher haben, meinten, dass wirklich die Bildqualität speziell bei Serien wie zum Beispiel C bombastisch sei. Mhm. Und auch Leute, die irgendwie Atmos haben zu Hause, meinte das meinten, dass Atmos auch funktioniert wirklich. Ja. Wo ich dachte, okay, Respekt. Also
1: ja. Wir merken es. Licht und Schatten, wie es halt so <lacht> ist. Ähm, wir äh, gehen jetzt mal über zu den vier großen Eigenproduktionen, die wir schon bereits erwähnt haben, bei denen sich die Sicherlich auch ein bisschen Licht und Schatten abwechselt. Äh, wir sprechen über äh, The Morning Show, über Sea, über Dickinson und For All Mankind. Äh, kurz Info ab: äh, Alle vier Seen hat man bereits eine zweite Staffel erhalten. Bei Morning Show wurden ja. sogar zwei auf einen Schlag bestellt. Für und Millionen. Ja, für sehr viel Geld, da werden wir <lacht> gleich drüber sprechen, denn wir fangen auch damit an. Und äh, als Info, äh, Morning Show, C und Forman Kain sind mit drei Episoden gestartet und die werden dann wöchentlich weiter veröffentlicht. Die insgesamt, also bei Morning Show und Forman Kain sind es glaube ich zehn Episoden, bei C sind es acht. Und bei Dickinson handelt es sich bei der einzigen Serie von Apple TV+, Plus, die auf einen Schlag alle zehn Episoden der ersten Staffel veröffentlicht hat. Was im Endeffekt, wenn wir darüber dann sprechen werden, bei Dickinson auch irgendwie Sinn ergibt, würde ich sagen. Aber wir legen los mit The Morning Show. Ich habe so ein bisschen als das Kronjuwel von Apple TV Plus bezeichnet, in meinen äh, Notizen, aber im Sinne von, dass es halt das, das teuerste. teuerste ist <lacht> und das mit der besten Star Power. Adam, <lacht> du hast bei uns die Review dazu geschrieben zum Piloten. Äh, stell uns doch mal ganz kurz vor, um was es in The Morning Show ja. geht.
3: The Morning Show basiert auf einem Buch von Brian Stelter, Top of the Morning, Inside the Cutthroat World of Morning TV. Die Stars sind Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, aber auch Billy Crudup, Mark Diplau, <lacht> Gugam Bartha raw und Nestor Carbonell sind dabei. Ähm, ja, am, auf dem Regiestuhl hat Mimi Leder Platz genommen, die kennen wir aus Leftovers und aus zahlreichen anderen Serien. Und der Showrunner ist Jake Carson, äh, den man aus House of Cards kennt. Aber ich glaube, da gab es auch so ein paar
1: Wechsel. Jake Zwischen. Carson ist, mit der, ist der Urheber oder der, mhm. der, der äh, Schöpfer gewesen, wurde dann aber abgelöst von, äh, wo ist ihr Name? Carrie Aaron okay. als Showrunner. Genau. Ja.
3: ja, weil da gab es wohl tatsächlich innerhalb der Staffel und <lacht> überhaupt bis zur Premiere noch einige Änderungen. Ähm, aber ganz grob gesagt geht es um eine amerikanische Frühstücksfernsehsendung und die Moderatorin äh, Alex Levy, gespielt von äh, Jennifer Aniston und Mitch Kessel, die 15 Jahre lang durch die Sendung zusammengeführt haben, aber dann eines Morgens erreicht äh, Alex einen Anruf von ihrem Produzenten Chip Black, ähm, wir müssen jetzt äh, Mitch Kessler feuern, weil es multiple Anschuldigungen gegen ihn gibt. Und dann wird da schnell mal beraten, was tut man? Also muss Alex auf, live auf Sendung gehen und sagen, was passiert ist? Und äh, Mitch wird dann entlassen. Ähm, dann wird natürlich überlegt, was macht man, was macht man? Dann wird improvisiert und so. Äh, gleichzeitig gibt es die Figur der äh, Reese Witherspoon, die heißt äh, Bradley Jackson. Und die ist eine Lokalreporterin aus West Virginia. Äh, ist auch gerade äh, bei einem äh, Kohle, bei einer kohle kraftwerk und geht dort viral, weil sie einem Typen, der sie als Fake News bezeichnet, die Meinung geigt und diese äh, Frau Jackson wird dann äh, als mögliche Nachfolgerin für Mitch äh, eingesetzt, aber natürlich erstmal mit so ein paar Hindernissen und darum geht's, glaube ich einfach an der Säge. Wie es dann mit dieser Morning Show weitergeht, wie man sich gegen die Skandale zur Wehr setzt, ähm,
1: wie Wie's, News gemacht werden, genau. äh, wie, wie so diese äh, inneren äh, Abläufe von so einer Show sich gestalten. Ähm, ja, die ganze Komplex Komplexität, die so in dieser Form mich sehr stark an The Newsroom erinnert hat. Ich auch.
0: Selbst vom
2: Look her fand ich es sehr ähnlich. Newsroom
3: oder Studio 60 äh, von Aaron Sorkin, ja, das sind, das sind beides so Vergänzen. Mich hat es auch teilweise ein bisschen an von den von den Dialogen und Monologen an äh, so der Produktion erinnert, weil da mal man gerne mal monologisiert und auf einen moralischen äh, Standpunkt rumreitet, aber gleichzeitig <lacht> finde ich, äh, hat die Serie keinen klaren moralischen Standpunkt und das ist das größte Problem von ihr. Weil zum Beispiel Mitch Kessler immer darauf äh, rumreitet, dass seine Beziehung, die er dort äh, gehabt hat, äh, äh, wie nennt man es auf Deutsch? Einvernehmlich. Einvernehmlich waren, genau. Äh, ja, und das ist dann halt eine, eine ganz komische Sache. Ja, und du weißt es nicht. Es ist ja. nicht so
2: komisch. Du als Zuschauer weißt es ja nicht. Keiner ja. weiß es. Die werden noch keine äh, wie heißt es, Beweise oder Punkte gegeben, das zu beurteilen. Die Standpunkte der vermeintlichen
1: Opfer werden ausgespart. Genau. Und wir sehen genau. einfach nur, die, wie sich ein Mitch Kessler äh, echauffiert darüber, wie unrecht, äh, wie sehr wie ihm Unrecht getan wird und wie unrecht, äh, ungerecht er behandelt wird.
2: Und das, das finde ich, also wenn ich da schon mal vorgreifen ja. darf, äh, fand ich doch ein bisschen äh, merkwürdig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das auch faszinierend. Also ich war immer so bei Morning Show, ich habe auch, ich muss gestehen, ich habe weitergeschaut. Ich fand den Piloten okay. Ich fand auch, dass er sehr halt Aaron Sorkin Nest äh, äh, daherkam. Und nicht sonderlich progressiv auch war. Das mhm. hat mich sehr gestört. Ich fand, ja. das war sehr langweilig inszeniert. Ja. Also alles von, von der Musik bis hin von den Büroräumen, Setdesign, bis hin von der Beleuchtung, bis hin von der Kamera. Ich fand, es war sehr so, es fühlte sich wirklich wie Newsroom. Wann ist Newsroom? 2014, 15?
1: Bisschen, davor, ja, bisschen Oder? Früh, ja. oder? Ja. So,
2: so fühlte sich das für mich irgendwie fast an. Und ich dachte so, ach, man hätte da schon, finde ich, ein bisschen mehr Vibe reinbringen können, gerade in den Look. Ähm, ich fand aber hier was sehr bedeutsam war anfangs, weil ich dachte mir schon so, ach, lohnt sich wirklich jetzt Reese Witherspoon und Aniston zwei Millionen pro Folge zu zahlen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass schon im Piloten ich sehr hooked war von den beiden. Mhm. Ähm, die und das
3: schauspielerische Leistung ist auf jeden Fall ziemlich gut. Aber ich finde halt, das Drehbuch hat dann seine Schwächen, die das nicht ausbügeln kann, dass nee. die
2: darstellerische Leistung gut ist. Und du hast absolut recht. Also ich finde, die beiden sind wirklich einfach sehr gute Schauspielerinnen und die machen auch Spaß, finde ich, zuzugucken. Und nachher, wenn sie auch zusammen dann aufeinandertreffen, finde ich, ist es ist sehr witzig, immer den zu folgen. Also ich, ich fand es sehr amüsant, ähm, was jetzt die Dialoge angeht. Und nachher wird es noch verrückter. Also ich habe auch die zwei und die drei gesehen. Du bist jedes Mal, ich bin immer kurz davor, mich aufzuregen. Wirklich. Also ich denke immer so, sie, äh, sie, sie werden nicht wirklich in die Richtung gehen. Dann gehen sie in die Richtung, machen dann aber wieder komplett anders, als man denkt. Und du sitzt nachher da und denkst so, soll ich mich jetzt drüber aufregen oder nicht? Ich weiß es einfach nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Endeffekt fand ich das aber faszinierend, dass hm. du so, dass sie keinen klaren Punkt und keine klare Richtung geben, fand ich dann doch fast wieder interessant. Auf eine sehr komische Art und Weise.
1: Ja, äh, ja. ja. <lacht> äh, ich äh, habe mir auch zwei von den drei Folgen angesehen, die äh, bisher draußen sind. Und äh, mein größtes Problem, ihr habt es schon ein bisschen äh, angesprochen, weil äh, es gerade schon gefallen ist, dass die Serie sehr gerne sehr fortschrittlich sein möchte und aktuelle Themen sprechen möchte und sich nah am Zeitgeist bewegt und am Puls der Zeit und versucht, den wirklich abzutasten und dann wiederzugeben und mir dabei, ähm, wie Adam das schon erwähnt hat, äh, eine moralische Lektion der anderen erteilen möchte und sich dabei so ein bisschen über mich als nicht dummen Zuschauer erhebt und mir halt Sachen vorpredigt, wie sie denn sind und mir erklärt, wie der News heutzutage funktionieren und ähm, wie das Geschäft aussieht und äh, Sie tragen das wie so eine Art Medaille um ihren Nacken und sagen, wir zeigen euch jetzt, wie wirklich das Business ist. Das, das wissen wir eigentlich. Das müsst ihr uns nicht so gönnerhaft nochmal präsentieren. Deswegen habe ich dann ein Riesenproblem, wenn ich die Serie so besonders verkauft, in dieser Hinsicht etwas ja, Licht auf dieses Kapitel des, oder auf diesen Bereich de, der amerikanischen Fernsehindustrie äh, zu zu, zu bringen, um zu sagen, ja, so sieht es wirklich aus. Und ähm, da, das ist für mich schon mal eine große Hürde irgendwie gewesen, mich dann damit irgendwie abzufinden, dass ich permanent so behandelt werde, als wäre ich wahnsinnig dumm als Zuschauer. Und das mag ich mittlerweile gar nicht mehr, weil dann, äh, ich möchte schon gerne natürlich ein bisschen gefordert werden und auch ernst genommen werden als Zuschauer und nicht, dass die See permanent sagen würde, ja, wir zeigen euch wirklich, wie es läuft, aber der Eindruck entsteht ja zu oft, dass ich mir dann das Gefühl habe, okay, ich werde nicht ernst genommen, also warum soll ich e euch ernst nehmen? Das klingt ein bisschen harsch, aber das war irgendwie so, gerade nach den zwei Folgen die ich gesehen habe, sowas, was ich hauptsächlich mitgenommen habe. Von den Darstellern mal ganz abgesehen, da ist, glaube ich, auch jemand wie Billy Crudup auch äh, eine sehr interessante Wahl gewesen, mhm. ihn jetzt hier als so eine Art Marionettenspieler zwischen den verschiedenen Charakteren einzuführen. Äh, und äh, von daher, da kann ich auch nicht viel sagen, aber grundsätzlich habe ich da irgendwie mit der ganzen Idee der Serie ein Problem.
2: Bei kurz kurzen Nachtrag noch fand ich sehr merkwürdig. Am Anfang ist er ja so, wird er so dargestellt wie der klassische Bösewicht. Ne? Er ist der böse Business-Guy oben aus der Chefetage, ja. so ungefähr. Und nachher in Folge 2 wird er mal so kurz auf eine sympathischere Art und Weise dargestellt. Und dann nachher in Folge 3 ist er so ein bisschen wie der Good-Guy. Also wo ich dann dachte, war das eine komische Regieanweisung, sollte diese Entwicklung stattfinden oder hat Kurt Jupp einfach gesagt, okay, jetzt wechsle ich den mal komplett von der ersten bis zur dritten Folge. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Ich fand es nachher sehr so sympathisch, weil ich ihn auch sehr mag und mm -hmm. schätze als Schauspieler mm -hmm. ich finde es auch einen sehr guten Schauspieler. Ähm, aber es war irgendwie verwirrend. Also da weiß ich, aber auch wieder so eine Sache. Faszinierend, weil das so verwirrend ist. <lacht> <lacht> Für mich.
1: Ja, ja. Äh wir hatten die Sache mit, oder du bereits das mit Mitch Kessler angesprochen. Das ist, glaube ich, das große Ding, was sie auch so ein bisschen als roten Faden mitnehmen, und zwar diese metoo bewegung äh, was ja vor drei, vier Jahren eigentlich so losgetreten wurde, zwei waren es ungefähr, ne aber mittlerweile sind wir da mittendrin und ähm, sind schon gewisse Schritte weiter, Fahrer. ja. Ähm, und hier ist es sozusagen so ein bisschen wird gezeigt, wie so der Aufbruch da eigentlich erst ist, obwohl wir ja eigentlich als Gesellschaft schon, also zur gucken, schon gedanklich schon einen Schritt weiter sind. Und ich glaube, das ist auch so bei mir so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt so, dass wir bei Null anfangen in der Serie und dann auch so komisch das formuliert wird, um diesen vermeintlichen Angreifer Mitch, was er getan hat und das nicht wirklich thematisiert wird, was getan wird und dass er sich nicht wirklich dessen bewusst ist, was er wahrscheinlich oder eventuell getan hat. Und sich sehr schnell in so eine verteidigende Person, äh, Position zurückzieht und ich absolut nachvollziehen kann, wenn man überlegt, okay, vielleicht ist die Gesellschaft zu vor, äh, schnell, jemanden zu verurteilen, aber die Sehe bietet gar nicht an, die verschiedenen Seiten zu sehen, weil sie halt so extrem fokussiert es nur auf diese Figur. Das ist sehr eigenartig. Das ist irgendwie ein komischer Umgang mit diesem Thema. Das, das, das fuchst mich.
2: Es ist total merkwürdig. Gerade, glaube ich, die Rolle auch von Steve Carell ist auch mit Abstand die merkwürdigste. Ja, ja. Ähm, also, er ist natürlich ein super Schauspieler. Ich liebe ihn sehr, aber ganz ehrlich, ich hätte ihn lieber, ich hätte lieber jemand anders gesehen in der Rolle oder die ganze Rolle weggelassen. Irgendwie. Ich würd, ich, ich weiß auch nicht
1: das ist eher mein <lacht> Punkt. Ich hätte komplett auf diese Figur verzichten können. Sucht mir Findet einen anderen Zugang dazu irgendwie, dass sich was verändert in dieser Morning Show und dann zwei neue äh, Moderatoren auf den Plan treten und dann gemeinsam arbeiten. Müssen. Und
2: wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, die Serie wurde, glaube ich, Ende letzten Jahres gedreht. Ne? Also wir schreiben, ich glaube, September 2018 oder sowas, wenn nicht sogar noch eher. Sprich, sie wurde ja dann geschrieben, vielleicht sogar Anfang 2018. Also du hast ja auch mal versucht, das Timing so ein bisschen darzustellen. Das stimmt ja absolut. Wir wissen ja auch, wenn du dich ein bisschen mit News in USA beschäftigst, dass ja auch ein großer News-Skandal jetzt passiert ist in den letzten Monaten. Und zwar ist das hier Lauer, glaube ich, heißt der bei NBC News, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung gibt habe. Auch noch den ja. anderen. Na, also das war einer, aber es gab Rose, ich, viele. Ähm, aber ja, ich glaube, Lauer ist noch so der, was der am dichtesten hinkommt, würde ich jetzt mal schätzen. Aber wie gesagt, ich glaube, so tief sind wir da in der US-Branche auch nicht drin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich fast ein Stück weit verstehen. Also wenn du das Ding geschrieben hast irgendwie im Februar 2018, <lacht> natürlich war die Lage damals vielleicht ein bisschen eine andere. Ich will, will die Serie nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, wir müssen zum Verständnis, warum es so merkwürdig ist, halt auch sagen: Okay, das ist halt Stand Februar 2018 so ja, ungefähr. Aber
1: wir sind ja nicht mehr Stand. Ich so. weiß, Deswegen, ich weiß. Das kann ja mein eine Wahrnehmung, dass sie so viel... Nee, und das
2: ist ja richtig so, dass deine Wahrnehmung sich auch in der Zeit natürlich verändert hat. Unser aller Wahrnehmung. Ja. Ne? Also jeder, der die Serie schaut, glaube ich, wird, wird es sein. Das muss ich aber sagen, finde ich halt auch ein bisschen faszinierend, weil es halt so teilweise halt noch so crazy ist und nicht stimmt oder nicht passt, sagen wir so. Also mich hat es eher, eher davon... Mich hat es gestört, wie gesagt. Ich war immer kurz vor der... Ich reg mich gleich auf, Hannah, hm. beruhig dich. Ich reg dich nicht auf. Ich fand es aber halt so faszinierend zu sehen, was, wie verrückt es ist. Also es hat mich fast fasziniert.
1: Ja, Adam, nochmal auf unsere beiden Le äh, äh, Leading Ladies zurückzukommen. Äh, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Ja. Die dürfen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen, weil sie sind ja eigentlich die Hauptattraktion hier und dementsprechend lassen sie sich auch entlohen. Hannah hat es bereits erwähnt, zwei, äh, zwei Millionen Dollar pro Episode sollen sie angeblich erhalten. Ähm, was auch dann den das Gesamtvolumen von 300 Millionen US-Dollar für zwei Staffeln von Show ah, je zehn Episoden irgendwie versucht, vielleicht zu erklären. Aber, ähm, wie fandest du die beiden im Zusammenspiel? Und hast du vielleicht, also ich habe eine Frage zu Reese Witherspoon's Charakter in Spezielle, aber sag du erstmal, wie du deren Auftritt fandest. Ich meine, Jennifer Aniston haben wir auch schon seit längerem nicht mehr so prominent gesehen, oder?
3: Ja, sie war jetzt eher so im Filmbereich, glaube ich, aktiv, aber natürlich auch, na wohl, hauptsächlich im Filmbereich aktiv. Reese Witherspoon hat man ja gesehen bei Big Little Lies zum Beispiel äh, ganz frisch. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Und zwar, ich glaube, am Anfang der Serie hieß es, dass Jennifer Aniston durch eine junge Kollegin abgelöst wird. Aber gleichzeitig sehen wir halt in der Serie, dass Bradley Jackson auch schon seit 15 Jahren oder sowas aktiv ist als Reporterin. Und deswegen finde ich den Austausch, die eine ist jung, die andere die eine ist ein bisschen älter, die andere ist jung ist nicht so konsequent umgesetzt. Also ich meine, du ersetzt irgendwie.
2: <lacht> das ist wirklich euer Problem. Ich
1: habe tatsächlich, also ich sag mal ganz ehrlich, ich versuche das auch mal zu erklären. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass wir zwei, wir sind ja nicht mehr ältere Frauen, die sind ja in ihren 40ern. Äh, Nein, Addison ist 50. Und ist das jemand, der 50 ist? Ich meine, sie sind ja im Bereich 40-50 in der Serie. Ja, also ich würde so sagen, wie
2: ich... sie ist Ende 40, soll sie spielen? Ja. In echt ist sie aber irgendwie an Na, genau, 50. genau. Und, und meine
1: ich ja, zwei Frauen, die in den 40 sind. Und würde
2: ich sagen, ist Ende 30 in der Serie.
1: Addison?
2: Äh, sorry, Witherspoon.
1: Also da wäre ich auch, dass sie über 40 ist tatsächlich. Nee,
2: auch wenn sie 15 Jahre im Business ist, sie kann ja mit 24 angefangen haben. Nee, ist, ist ja, ja richtig. Das
1: Problem ist bloß, dass sie wie ein Charakter spielt, der oder sich sich anfühlt, der jung und forsch ist und dementsprechend das Establishment automatisch herausfordert. Und äh, im Endeffekt fordert sie aber das Establishment nicht aufgrund ihrer kernigen, jüngeren Art heraus, sondern weil sie einfach eine neue Frau ist, die wir jetzt brauchen, um eine bessere... Äh, Publicity für unsere für unseres Network zu, zu betreiben. Sie hat wird denn dieser ganze Vorwand, warum sie engagiert wird, dieses virale Video, ist ja lächerlich. Ja, das finde ich das auch Das qualifiziert sie ja null als Journalistin. Das ja. ist doch ein absoluter lächerlicher Auftritt. Auch wenn das ein Mann wäre, das wäre super lächerlich. Das kann ja niemand ernst nehmen, dass sie sich da so krass darüber aufregt, über diesen einen jungen Typen, der sie anmacht. Ich finde das ganz schlimm, dass man danach gehen würde, als Newscaster oder als jemand, der ein News zusammenstellt, diese, diese Person brauche ich jetzt, weil sie so krass sich artikulieren kann. Das finde ich, ist kein gutes Bewerbungsreel. Auf
2: gar keinen Fall, aber es ist natürlich auch so ein bisschen dieses, oh Gott, das Video ist viral gegangen. Fünf Millionen Leute haben es gesehen, die müssen wir haben. Also ich würde sagen, der virale Aspekt ist da im Fokus mehr als ihre spunky-Jungheit. Das
1: wird ja von den Leuten um von sie YouTube herum... Von Kurt schon. Von YouTube schon, <lacht> weil Kurt halt der Marionettenspieler im Hintergrund ist, der weiß, wie die News funktionieren. <lacht> genau. Wir brauchen Klicks. Aber alle anderen sagen, sie ist cool, sie ist Das ist ja super krass, wie sie fertig gemacht hat, aber es wird nicht einmal erklärt, was sie eigentlich als gute Journalistin auszeichnet. Ich habe nicht einmal in der Episode, wird mir, in der ersten Folge wird mir klar gemacht, dass sie wirklich die Fähigkeiten hat, ähm, diese Position das zu begleiten. Das würde ich ein
3: bisschen widerlegen. Ich glaube, sie, sie in ihrem Monolog, den sie da im Kohle, in der Kohle-Gegendemonstration äh, sagt, rattert sie ja so ein bisschen runter alle, alle Eigenschaften mhm. von Kohle und sowas und sie hat ihre Hausaufgaben schon gemacht, also sie ist auf jeden Fall eine... Äh, Journalistin, die irgendwie sich interessiert für die Themen, hinter denen sie steht. Und, Und ich glaube, das wird, wird, wird. Und sie wehrt sich Augen. gegen okay. Alex okay. in der
2: Live-Sendung. Das darfst du auch nicht vergessen. Das sagt ja. nämlich Kurt auch explizit, das auch dass sie sich gut behauptet hat dagegen. Aber ich, ich finde es interessant, das dass sie das, gebe ich das euch. sagt. Das
1: mit der Kohle gebe ich dir auf jeden Fall. Das stimmt. Aber das mit der Live-Sendung ist auch so eine Art. Mummenschanz, der da, das ist halt auch so eine klassische, Ich habe noch die, die etwas. Ja, <lacht> Und
2: ich weiß nicht, wenn du die zweite Folge gesehen hast, ich glaube, es ist ja in der zweiten Folge, ich glaube, es ist jetzt auch kein Spoiler, es kommt dann ja, sage ich mal, zu so einer Art, klar, dass äh, Jennifer Anistons Charakter, also Alex, verkündet, wer ihr, ihre neue Partnerin ja. wird. Und äh, sie verkündet sag sage ich mal, einfach so. Es hat verschiedene Gründe, auch vertragliche Gründe, blablabla. Sprich, sie müssen relativ schnell handeln, denn das ist irgendwie Freitagabend und Montagmorgen beginnt die neue Sendung mit den beiden neuen Moderatoren. Also es wird ja schon so ein bisschen reingedrückt. Ja. Klar, es ist sehr konstruiert. Ich gebe dir recht, gerade was was, was ihre, ihr Talent angeht, um so eine Sendung zu machen. Aber ich finde, durch diesen Druck, der da entsteht, auch durch die, sage ich mal, MeToo-Geschichte mit Mitch und dass da jetzt jemand Neues reinkommen muss und niemand genau weiß, wie man damit umgeht, es hat mich nicht gestört, persönlich. Finde ich aber interessant, dass euch das gestört
1: hat. Ähm, in der zweiten Folge, die Sache mit der Verkündung, das macht sie ja auch nur, um das schon mal ein bisschen wegzugreifen, um ihren Vorgesetzten jetzt auszuwischen. Nicht, ja. weil sie im Endeffekt von Bradley meint, sie wäre eine gute Journalistin. Genau, aber
2: deswegen kommt ja dann Bradley in die Sendung. Also es hat ja, sage ich mal, mit anderen Gründen zu tun und nicht unbedingt jetzt mit ihrer jungen Spunkiness und dass sie so toll war bei der Demonstration mit Cole. Es sind verschiedene Faktoren, die da mhm. zusammenspielen.
1: Ja, also ich tue mich da so ein bisschen... Wie Adam das am Anfang ich finde, es ist trotzdem hat, alles
3: ungeschickt. Genau, ja,
1: gezeigt, das ist, glaube ich, das Wort. Nein, vom so Plotting her, her ist es vor
2: allem ungeschickt, ja. vor allem gerade was den Piloten angeht.
1: Ist, ich finde es von allen Aspekten, von der Charakterzeichnung bei vielen, vom, vom Plotting, von, von der Idee, was man sagen möchte und wie man es sagen will, finde ich. es wahnsinnig seltsam, orangiert und wie es sagt, halt ungeschickt. Ja, so eine gute Beschreibung dafür. Und das ist das, das äh, wohnt mich da so ein bisschen und ähm, hemmt mich dann weiter zu gucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Mich
2: fasziniert <lacht> Weil ich immer denke, wie ihr schon sagt, ich meine, wir können ja mal hochrechnen. Ich meine, hier Aniston und Witherspoon waren ja auch äh, Produzenten. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Ne? Sie haben das ja auch gepusht. Äh, Witherspoon macht das ja auch schon seit ein paar Jahren. Hat es bei Big Little Lies auch gemacht. Finde ich auch schön. Finde ich gut. Ähm, die beiden haben jeweils zwei Millionen kassiert. Ähm, ich schätze mal Carvel auch mindestens eine Million, würde ich sagen. Sind schon mal fünf weg, wenn sie 15 Millionen pro Folge ausgegeben haben, ne, fragt man sich trotzdem, wo sind die restlichen 10 Millionen gelandet? Auch mit den ganzen Nebendarstellern und Co. Und da muss ich sagen, finde ich auch faszinierend. weil ich gucke mir dann immer die Setdesigns an und frage mich, sind das wirklich 10 Millionen, die hier reingegangen sind? Also ne, minus die Charaktere. Ich, das sind so viele Fragen und ich finde das, was ihr sagtet, ungeschickt, finde ich, trifft es perfekt. Und das fasziniert mich. Die Ungeschicktheit bei so einer Mammutproduktion mit so viel Wumms dahinter und so viel Leuten dahinter.
1: Ja. Äh, ja, das sind unsere Gedanken zu Morning Show. Wir müssen mal ein bisschen auf die äh, aufs Gaspedal äh, Gas drücken. Äh, deswegen würde ich sagen, wir haken das erstmal ab. Äh, Aber halt weiterschauen. Du, Felix,
2: nein. nein. Adam? Ich weiß
3: noch nicht. Vielleicht. Ich habe eher eine andere Seele, die ich weiterschauen würde als
1: Morning Show. also auf Anhieb. Ich würde ja. weiterschauen. Ähm, könnt ihr euch ja selber ein Bild von machen und dann <lacht> uns sagen, wie euch Morning Show gefallen hat. Wir machen weiter mit... Äh, dem jugendlichsten Format von Apple TV Plus, ähm, wie bereits Helps erwähnt. Das? <lacht> Snoopy. <lacht> Nein, nicht ganz. Wir äh, sprechen jetzt ein bisschen über Dickinson ähm, von Elena Smith. Hannah hat es vorhin erwähnt. Du hast mit ihr, aber auch mit den beiden Hauptdarstellerinnen Haley Steinfeld, die Emily Dickinson spielt, äh, und auch Jane Krakowski äh, Interviews geführt, die will ich auch noch mal verlinken.
2: Ganz bezaubernd übrigens, alle drei. Also wirklich sweet, auch wenn echt. <lacht>
1: äh, zehn Folgen gibt es in der ersten Staffel, die gibt es auf einen Schlag. Und im Endeffekt ist es eine moderne Interpretation und Nacherzählung des Leben der jungen amerikanischen Dichterin. Emily Dickinson, die ist ja dadurch bekannt, dass sie vor allem posthum sehr viele äh, Gedichte von ihr veröffentlicht wurden und sie war ein bisschen ihrer Zeit voraus, was ihren literarischen Stil und den Inhalten ihrer Dichter anging, die oft auch sehr morbide waren und äh, viel sich über Sterblichkeit und generell die Vergänglichkeit des Lebens beschäftigt haben. Also eigentlich auch ein Charakter, wie uns die Historie gelernt hat, die ja etwas zurückgeschossen oder zurückhaltender war, ein bisschen verschlossen und gar nicht so äh, offen dem Leben gegenüber, zumindest äußerlich, weil sie hat sich schnell zurückgezogen, aber im Inneren war da viel Fantasie und viel Vorstellungskraft. Und jetzt wird halt über diese Serie gezeigt, okay, nein, diese Emily Dickinson, die ist ein bisschen wilder, die ist ein bisschen zügelloser, die ist ein junger Mensch, äh, in Teenie, ich würde sagen 16, 17 vielleicht, und die Drehe so, ähm, und äh, die lebt halt auch normal leben, wie jeder Jugendliche auch, zumindest im 19. <lacht> Jahrhundert irgendwo in Massachusetts, glaube ich, ist es oder so, ähm, und äh, da wird doch mal gefeiert, da wird ein bisschen auf den Putz gehauen, da wird dem Patriarchat den Kampf angesagt, äh, mehr oder minder erfolgreich. Ach, und wird viel rumgemacht. Und wird viel <lacht> rumgemacht. Es wird halt einfach ein bisschen gelebt. Ja, die Millennials, äh, wenn man so sagen will, aus diesem 19. <lacht> Jahrhundert äh, kennen da, sind da keine Kinder von Traurigkeit. Äh, wie hat euch denn äh, Dickinson äh, gefallen? Adam, du hast eine Folge gesehen? Ich habe eine
3: Folge gesehen, ja. Ähm, ich bin ja nicht so der die mensch Also ich meine, ich mag so, wenn es vielleicht so zum zweiten Weltkrieg oder sowas äh, zurückgeht, aber so noch sehr viel weiter ist meistens nicht so mein Cup of Tea. Aber ich muss sagen, dass es mir trotzdem irgendwie ganz gut gefallen hat, also überraschend gut auf jeden Fall. dafür. Ich hatte halt nicht so erwartet, wie quirky und äh, über und so humorvoll das Ganze ist. Das hat mich dann überrascht. Auch der Musikeinsatz, den fand ich ganz nett. Und so wie die po Poesie manchmal so willkürlich eingearbeitet wird, das fand ich gut. Hayley, Hayley Steinfeld ist sowieso eine gute Schauspielerin ja. und der Cast kann sich hier auch wieder sehen lassen. Ähm, ich weiß aber hier auch noch nicht, ob ich weiterschauen würde, weil es einfach nicht so mein Thema ist. Und Pet-Peef-Alarm, also so äh, Korinthen-Kacker-Adam. Mich stört es manchmal, und es ist völlig, völlig mit Absicht hier, wie modern die Sprache bei bei der Serie ist. Ich weiß warum.
1: Ich habe genau das gleiche Problem. Aber ähm, wir können das dann noch erstmal.
3: Ich ich weiß, ich weiß, dass es ganz absichtlich so auch modern ja. und so gemacht ist. Aber wenn ich dann sowas höre wie Don't pull off that stunt oder Sexy hier, sexy mhm. da, dann bin ich schon mal kurz raus. <lacht>
2: Wie, und du bist vorher nicht raus, wenn ein Wiz Khalifa in der Kutsche rumfährt nee. oder irgendwie, ich das weiß ist, nicht, äh, <lacht> hier Billie Eilish gespielt wird.
1: Billie Eilish wird überall <lacht> gespielt. Ja, halt ja, das. Ja, und die Wiz Khalifa-Sachen, der spielt halt Gefahr der Toten in der See. Tatsächlich ist für mich zum Beispiel so eine Art Fantasy-Element schon fast. So was fast schon Poetisches. Wo ich denke, das ist halt wie so eine komplett obskure Note, die äh, perfekt irgendwie in diese Poesie der Figur passt, die hier beleuchtet wird und deswegen wie in so einer Art Parallelwelt hervorragend, wie so eine Art Spiegel halt funktioniert oder irgendeine andere Art, das Leben wahrzunehmen. Und deswegen kann ich das immer ganz gut trennen. Aber äh, Hanna, du kannst ja gerne auch mal deine deine Meinung zu den ganzen teilen. Du warst ja auch direkt vor Ort. Äh, vielleicht ich beeinflusst das ja auch ein bisschen.
2: Was, ne? also, Nein, also was ich ja schon mal witzig fand, als ich den Piloten dann morgens äh, in Heathrow endlich zum Laufen gebracht habe. um sieben, um muss ich gestehen, dass ich sehr positiv überrascht war, weil ich hatte eher, ich habe mich ja nicht so drauf gefreut. Felix, du warst hier derjenige, der, glaube ich, am meisten die Dickinson-Fahne hochgehalten hat. Und als ich dann den Piloten sah, war ich super positiv überrascht. Von allen Dingen, die du erwähnt hattest, ich fand gerade diesen, ich fand gerade so genial, dass wenn du die Musik und das Dasein so modern machst und sage ich mal moderne Sachen, wie wir machen eine Party oder was auch immer, einbaust, dass du dann auch noch die Sprache modern machst. Fand ich, war genius.
3: Das ist jetzt für mich auch kein Dealbreaker, nee, nee. Oder so, aber es ist halt so eine Sache, die mir direkt Oh,
2: mich, hat halt mhm. positiv, äh, mich hat es halt total positiv. Mich hat es positiv getroffen. Ich war auch super überrascht über die Comedy, weil als ich den Piloten gesehen habe, war ja auch noch nichts. Das Embargo war noch da. Du konntest nichts vorher lesen. Ich saß da und dachte, sag mal, ich amüsiere mich gerade köstlich hier in der Eingangshalle. Äh, ich habe laut gelacht beim Piloten. Ähm, ich will sofort weiterschauen. Ich musste ja auch weiterschauen für die Interviews. Hat mich nicht gestört, auch mal selten. Ähm, und das fand ich so interessant, weil äh, das war meine meine Resonanz vom Piloten, dass mich das überhaupt nicht gestört hat. Mich hat am ehesten halt noch diese Fantasie. Elemente gestört. Das, ist, das mag ich nicht, aber das ist was, was ich nicht mag. Ich mag ja auch nicht, wenn Animation und Real Life gemischt wird, ich das mhm. Kotzen. Mhm. Oder wenn Puppen mit irgendwie, also wenn verschiedene Genres gemischt werden und hier, sage ich mal, die Modernität von Kostümdrama mag ich sowieso sehr gerne. Also das ist für mich nur eine Art von Remix. Wenn dann aber eine Kutsche vorbeikommt mit mit Zauberpferden und eine die komische... Die haben übrigens
1: gar nicht gebraucht. Die fand ich auch nicht schön. Die und, waren schlechter. Und eine
2: komische, äh, äh, hier, Biene. Ich weiß nicht, ob ihr schon so weit ja, seid. Die da kriege ja, da krieg ich das Kotzen, wirklich, das, da bin ich raus.
1: <lacht> ähm, zu der Sache, die Anna meinte bevor ich es vergesse äh, dass ich das so ein bisschen beißt mit der Art, wie da gesprochen wird ich glaube bei mir, ich habe ein ähnliches Problem das liegt aber nicht daran, dass es getan wird weil ich finde das grundsätzlich auch eine ziemlich frische Idee um das mal so zu sagen, <lacht> wie die Kids das heute formulieren würden äh, das Problem ist einfach dass gleichen Arten zu Charaktere auftreten die halt weiterhin sehr altmodisch sprechen mhm. ähm, vor allem die Eltern zum Beispiel, gespielt von Jane Krakowski und äh, Tobi Hass, den ich gerne überall immer wieder sehe, ist ein cooler Schauspieler äh, die natürlich etwas klassischer und äh, gepflegter sich unterhalten. Und dann natürlich, dass das sehr krass kontaktiert wird durch die jugendliche Sprechweise von Emily Dingsley, ihrer Schwester Winnie äh, oder ihrem Bruder ähm, Austin oder auch ihrer besten Freundin. Was für mich somit das Spannendste ist an der Serie, Beziehung zu äh, Dings im Endeffekt, die dann die Ehefrau von ihrem Bruder Austin wird. Aber die halt wirklich eine sehr gute Freundin auch von Emily ist und zwischen den beiden vielleicht mehr als so eine Freundschaft ist, was in Wahrheit nie so wirklich belegt worden ist. Also es gab immer so Berichte, dass es tatsächlich die echte Dickinson, Also nichts mit den Händen, aber das war so mein Stand, dass im Endeffekt immer vermutet wurde, dass es da eine lesbische Beziehung zwischen den beiden gab. Aber die Serie macht daraus nicht nur eine Vermutung, sondern die geht ganz klar in die Richtung, dass da eine sehr queere Eigenschaft irgendwie liegt.
2: Das Interessante fand ich, das war nämlich das Erste, was ich gegoogelt habe. Mhm. Ich sitze also da in Heathrow. Und das Erste, was ich mache, nachdem ich den Piloten geschaut habe, weil ich das mich auch gewundert hatte, dass es sehr, er ist sehr gay, finde ich, die ersten beiden Folgen zumindest, dass ich dachte so, hä, war Emily Dickinson lesbisch Ich dachte oder, oder bisexuell? Das war das Erste, was ich sozusagen gegoogelt hatte und auch dann nachher Elina Smith drauf äh, angesprochen habe. Und das fand ich ganz interessant. Ihre Response war, dass, du hattest es ja schon erwähnt, ich meine irgendwie von den Tausenden von von Gedichten, die Emily Dickinson in ihrem Leben geschrieben hat, wurden, glaube ich, nur sieben veröffentlicht, als sie noch lebte und der Rest posthum. Und äh, Smith sagte zum Beispiel, und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass, wenn du diese Briefe liest, und die sind teilweise noch da, ähm, also kann man lesen, ich habe auch ein paar gelesen, wenn du die Briefe liest, die Emily Dickinson an zugeschrieben geschrieben hat, es ist wirklich, es ist sehr, gut, eindeutig kann man jetzt nicht sagen, Subtext. weil das natürlich, aber ich würde auch sagen, also der Subtext, glaube ich, ist sehr klar, dass da mehr als nur eine klassische Freundschaft Weil Weil Subtext
1: ist ja immer auch so, auch subjektiv subjektivisch, wir lesen auch oft Sachen, die wir lesen wollen, aber klar, man kann, wenn sich, denke mal, es gibt da, es liegt ja nicht umsonst die Theorien dass es so ist wenn leute wenn viele leute das erkennen und das so lesen dann wird da sicherlich auch irgendwie ein bisschen was dran sein.
2: Ja, das interessante fand ich und ich will jetzt gar nicht irgendwie wieder Männerbashing oder sowas be betreiben, aber das interessante fand ich, weil ich auch zu Smith sagte, als wir immer die in der Schule haben lesen müssen und das ist ja auch schon ein bisschen her, was dann ja sozusagen Wissenschaft stand 1970 war, also nicht als ich in der Schule war, sondern was dann die Wissenschaft anging, meinte sie halt, ja, es haben sich halt viele natürlich männliche Wissenschaftler mit diesen hm. Subtexten den Briefen, den Gedichten auseinandergesetzt und haben jetzt sage ich mal nicht fokussiert danach gesucht, ob vielleicht Emily Dickinson ein besonders äh, sexueller Mensch sei. Man hatte immer dieses Gefühl, dass sie irgendwie alleine in ihrem komischen Haus ja. sitzt, ihre Eltern pflegt und dann gestorben ist. So
1: eine, so eine alte, verbohrte Jungfrau, genau. die einfach in ihrer Kammer sitzt und Gedichte schreibt. Und das meinte sie halt auch, sie
2: meinte, wenn, wenn du Berichte, also wenn du über historische Frauen äh, Filme gesehen hast oder Dokumentationen, siehst du immer diese einsamen Frauen, die da irgendwie im Haus rumsitzen und rumschreiben, total langweilig. Mhm. Und dann meinte sie auch, das möchte sie nicht zeigen. Sie möchte sozusagen anhand der Gedichte und anhand der Briefe, die bestehen, äh, ihre Meinung dazu geben, wie dieses Leben hätte aussehen können. Natürlich in einer sehr übertriebenen und modernen Herangehensweise. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie interesting. Weil ja, klar, wenn absolut. du diese Gedichte heutzutage liest, ist es wirklich absurd, denken zu können, dass Emily Dickinson nur irgendwie prüde da in ihrem Zimmer rumhockte.
1: Ja, nee, deswegen, das finde ich ja auch der, den größten Reiz, der von dieser Serie ausgeht, die mich ja, wo ich am Anfang ja auch, bevor wir irgendwas gesehen haben, als die ersten Trailer kamen oder die ersten Berichte, wo ich dachte, das passt bei mir ganz gut. Ich bin generell immer gerne für so ein aufwendig gestaltetes Historien-Ding zu haben. Und wenn da noch ein bisschen mit der Prämisse gespielt wird und äh, ein Charakter, von dem man ein gewisses festgefahrenes Bild eventuell hat, komplett anders eingefangen wird, dann holt mich das schon ein bisschen in seinem Ofen vor. Äh, Im Endeffekt nach den drei Personen, die ich bisher gesehen habe, äh, musste ich ein bisschen zurückrudern. Ich finde es nach wie vor eine sehr spannende Idee, aber ich habe auch noch so ein bisschen das Problem für mich festzustellen, inwiefern alles gut zusammenpasst und äh, mir letztlich dann auch was gegeben wird und was gut ausformuliert wird, was ich mitnehmen kann oder ob es im Endeffekt nur ich habe so ein bisschen in meiner Review die ich dazu geschrieben, habe so beschrieben, ob das im Endeffekt mehr so ein Gag ist, so ein bisschen wie äh, Drunk History zum Beispiel, wo Leute halt <lacht> ver verrückt, verrückte Kostüme oder altmodische Kostüme tragen. Und dann halt so ein bisschen sketchmäßig halt eher äh, sich um Witze und Späße bemühen, als dass im Endeffekt was Nachhaltiges bei rumkommt. Da möchte ich jetzt noch nicht so weit gehen, aber die Befürchtung ist so ein bisschen da. Es gibt ein paar lustige Szenen in dieser Serie, die ich bisher gesehen habe, wo halt genau dieses Klischee bedient wird. Auf der anderen Seite merken aber auch, dass halt diese poetische Grundformel da ist und auch das, was eine Emily Dickinson ausgezeichnet hat. Wenn sie das irgendwie noch geschickt zum Ausdruck bringen können, dann glaube ich, ist das auch eine Serie, die ich mir weiter angucken würde. Ja. Wie, wie ist bei euch jetzt der Stand? Eher sagen, noch weiter eine Chance geben und äh, sich gewöhnen für dich gerade, Adam, an diesen krassen das Kontrast? Das weiß ich oder leider noch nicht. Das kann ich nicht vorbehalten, sagen. Ja.
3: Ähm, eher im Moment nicht, glaube ich. Mhm.
2: Ich bin durch. Du bist <lacht> durch.
1: Das trifft sich ja ganz gut, weil wir hatten es ja bereits erwähnt, äh, zehn Episoden auf einen Schlag, junges Publikum, Wahrscheinlich die Idee dahinter, die sind am Binge-affinsten. Ja. Das genau auf mich zu. <lacht> die werden es wahrscheinlich gleich durchgucken. Und meine Theorie war ja auch gewesen, dass es am besten funktioniert, wenn man schnell hintereinander guckt. Kannst du das bestätigen, dass sich dann so eine Art Rausch entsteht, dass du sagst, okay, ich nehme diesen wilden Genre-Mischmasch perfekt mit?
2: Mm, nee, denn ich habe, ich glaube, ich werde nicht zu tief spoilern, aber ich glaube, das, was du befürchtest, trifft leider auch ein bisschen zu. Mm. Und für mich zum Beispiel fand ich den Anfang... Hat mich sehr viel mehr gehuckt, als mhm. nachher das Ende. Mhm. So, vielleicht als kurz, ja. ohne, ohne Spoiler-Fazit. Ähm, <lacht> es hat verschiedene Gründe, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, aber diesen Rausch hatte ich leider, der Name immer weiter ab bei mir. Ah, schade. Fand ich nämlich auch, weil ich also hätte wirklich, also ich kann jedem empfehlen, gerade so, weißt du, so ein verkaterter Samstag oder so, äh, es ist der perfekte Binge. Mhm. Ich glaube, wie du schon sagtest. Und was, was du am Anfang fragtest, welche Strategie Apple TV Plus mit seinen mhm. original serien verfolgt glaube ich, ist hier eindeutig klar, ne? Zielgruppe, keine Ahnung, 16 bis oder 12 bis, bis 25 Binge-affin, ne? Weiblich würde ich sogar eher ja, ein Stück weit sagen. Aber auch natürlich für Jungs gemacht, coming of age, also jeder, der da irgendwie sich auch angesprochen führt, ist es super. Ähm, aber der Rausch hat es leider abgenommen bei
1: mir. Schade, schade, das war so ein bisschen meine Hoffnung. Äh, na mal gucken, äh, ich habe jetzt ja, sind ja nur noch sieben bei mir und <lacht> vielleicht äh, gucke ich noch ein bisschen weiter. Ich habe ein lustiges Bild von äh, John Mulaney gesehen, der anscheinend eine Gastrolle hat äh, hm. und das ist äh, vielleicht nochmal es wert weiterzuschauen. Aber
2: Obacht, du kannst es ja wie gesagt, also ich konnte es nicht im Browser gucken, ich ja, weiß ja nicht, wie na, du ja. dann gucken
1: wirst. Schauen wir mal, Schauen wir mal. ich werde mir irgendeine <lacht> Möglichkeit äh, rauslesen. Äh, ja, soweit dann auch zu Dickinson, unsere Einschätzung dazu. Wir machen im Sauseschritt weiter und kommen zu dem Titel, von dem ich dachte, am Anfang, dass er eigentlich am umstrittensten ist, aber wir haben ja schon zweimal ganz gut gestritten, aber wir sprechen jetzt über Sea, oder wie es <lacht> auch im Deutschen den Beititel hat, Reich der Blinden, weil nicht, dass man irgendwie <lacht> denkt, es geht um einen See. Das ist in der deutschen Sprache, ne? Also irgendwie müssen wir da diesen äh, Suffix äh, irgendwie noch haben. Äh, Hannah, da wirst du uns mal kurz vorstellen, um was es geht.
2: Genau, und zwar würde ich, wenn ich das Genre bezeichne, ich würde so ein bisschen eigentlich sagen, es ist eine postapokalyptische Action-Dramaserie. Finde ich eigentlich gerecht passend. Äh, nur kurz äh, einleitend. Äh, es ist sozusagen, die Menschheit wurde von einem Virus äh, in großen Teilen ausgerottet. Ähm, äh, einige haben überlebt, aber diese alle sind blind. Das ist eigentlich, finde ich, so die Grundgeschichte. Äh, und wir leben, sage ich mal, in dieser postapokalyptischen Welt. Mich erinnert es weiterhin immer noch sehr an äh, Horizon Zero Dawn, ohne Robo-Dinos. Mhm. Kommt auch nachher <lacht> noch ein Tick mehr. Ihr, ihr Von Gamer -Fans? der Kleidung her, ja. Nee, auch später noch. Gamer-Fans okay. werden nachher äh, das äh, in Folge 3 auch ähm, sehen. Äh, die Hauptrolle spielt, wie schon genannt, Jason Momoa, den wir natürlich kennen aus Aquaman und äh, Game of Thrones. Äh, er spielt so ein bisschen wie so ein Clan oder so ein Dorf-Anführer äh, Baba Foss. Baba ich diesen, Foss. Diesen Namen finde ich schon Baba. doof aber okay und es werden halt zwei Babys geboren gleich auch im Piloten und diese beiden Babys oh la la können sehen das ist eigentlich so ein bisschen die Grundprämisse und derweil wird auch dieses Dorf angegriffen von Hexen, Jägern und eine böse Königin die in einem Wasserkraftwerk herrscht irgendwo auf der anderen Seite der Welt oder der Insel oder des Kontinents sorry ich glaube es ist schon ich glaube es wird sogar auch gesagt dass wir in Nord Amerika sind, soweit ich weiß. Ähm, ich habe auch mal geschaut, weil die, die Aufnahmen sind wirklich ganz bezaubernd. Wer sich um für Naturaufnahmen interessiert, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Es wurde gedreht äh, Vancouver Island, also hm. British Columbia, Westküste. Mhm. Weil ich fand es ganz interessant. Ich war noch nie an der Westküste Kanadas und ich dachte am Anfang, wir wären in Neuseeland, weil da so viele Fahne sind.
1: Ja, aber ich glaube, da wurde auch The Revenant gedreht und wenn ich jetzt überlege, dann passt das ganz gut so von der, von der Landschaft.
2: Genau, und sind, wie gesagt, du siehst Fahne und es ist sehr, sehr grün und sehr viel Wasser und Berge und äh, Schnee sehen wir auch. Also es ist wirklich landschaftlich bezaubernd und ja. auch kamerafantastisch. Showrunner ist Stephen Knight, den kennen wir vor allem aus Piggy Blindness. Und die Regie hat übernommen äh, Francis Lawrence, den wir zum Beispiel zuletzt auch kennen hier aus äh, Catching Fire und Hunger Games, Mockingjay etc. Ich zum Beispiel liebe diesen Namen und ihn sehr, weil sein Debüt hat er damals gemacht. Konstantin. Und ich bin ja kein großer Freund von, von Konstantin insgesamt. Ich finde aber wirklich, ich gucke, ich habe sogar die Blu-Ray zu Hause, was hm. ich selten noch habe von Filmen. Ich finde, es ist einer der schönst gedrehtesten Filme ever. Weil die Einstellungen sind crazy und schön. Also für Set-Design-Fetischisten auf jeden Fall etwas. Und ich glaube, das beweist er auch hier in der Serie. <lacht> denn ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr euch auch nur ein Stück weit für Set-Design interessiert, ihr müsst die zwei und die drei noch schauen, weil das ist, es ist crazy.
1: Es wurde, ja, es wurde auch genug Geld investiert. Da wurden auch angeblich mal 15 Millionen pro Episode verbraten. Äh, das ist jetzt gar nicht verbraten im Sinne von umsonst investiert. Denn äh, ich denke mal, darauf kann man sich einigen. Sie hat halt äh, sehr gute und sehr beeindruckende Ausstattung, äh, wunderschöne Bilder, äh, sehr großer Aufwand, der wahrscheinlich damit auch äh, hergegangen ist. Adam, es gab interessante News, dass auch viele Teile der Crewmitglieder äh, auch selber äh, genau. entweder Sehbeeinträchtigungen <lacht> haben oder sogar komplett blind sind ja. und äh, wie eine Art Berater halt fungiert haben oder generell Aufgaben am Set übernommen haben, was natürlich auch eine schöne Integration ist von ähm, diesen sehbehinderten Menschen und auch äh, ja, ein, ein cooles, ein cooles cooler Nebeneffekt irgendwie, den ich so auch gar nicht auf dem Schirm hatte.
2: Zwei Namen wollte ich noch erwähnen. Hier so die Schamanin des Dorfes, wenn man es so nennen kann, ist Elfrey Woodard und die böse Königin aus, der, aus dem Wasserkraftwerk ist Sylvia Höchst, eine Holländerin, die mhm. wir zum Beispiel auch in Blade Runner, letzten Blade Runner gesehen haben. Ja. Und Girl in the Spiderweb hieß der so, ich glaube. Ja. Ähm, interesting. Und, und ich sag euch, ja. Also das, die letzte äh, das Remake Verblendung. Vom Remake oder genau, die letzte Verblendung. die letzte <lacht> Verblendung. So, ja. ähm, und ich kann euch jetzt schon sagen, also äh, beten in dieser Welt ist scheinbar irgendwie äh, entweder zu masturbieren <lacht> oder generell einen Orgasmus zu empfinden und dabei sozusagen zu einem, einer Art von Gott oder einem Gott zu sprechen. Es ist crazy. Vieles in dieser Welt ist einfach crazy. Ähm, und ich glaube, das kommt doch schon im Piloten vor, oder? Ja. Ähm. Ähm,
1: diese B-Szene, mhm. ich glaube, müsste in der ersten Folge gewesen sein. Weil ich habe nicht mehr gesehen und ich habe es gesehen und ich fand es auch ziemlich wild. Und, äh, ich
2: dachte mir, das muss doch, die müssen sich doch totgelacht haben am Set.
1: Ich habe es gemacht. <lacht> und ich hätte es natürlich auch gemacht. Aber vielleicht hätte es auch keiner gesehen am Set, was da wirklich passiert ist. Äh, die Meinungen zu Sie gingen äh, relativ krass auseinander. Vor allem in dieser kleinen Runde, wie wir hier sitzen. Ähm,
2: nee. Die Meinung zum Piloten, glaube ich, geht überhaupt nicht auseinander.
1: Ach so, aber ne, ich meine jetzt, ich habe ja nicht Piloten gemeint, meine generell, so, okay. generell. Also ich meine, Adam, du hast nur den Piloten gesehen, Adam, ja. du hast ein bisschen mehr gesehen. Äh, die drei, die es wahrscheinlich gibt. Ich habe äh, auch nur eine Folge gesehen. Ihr äh, könnt gerne, wer möchte, erstmal seine, seine Eindrücke ich hab weisern. Ich habe da
3: ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen, weil es ist so fast überhaupt nicht meins. Also so vom, vom, von gar nichts. <lacht> <lacht> ich habe geschaut,
2: weil... Ich mal mein, Jason Momoa.
3: Nee, Jason Momoa mag ich in Aquaman, aber in den meisten anderen Sachen, wo er Hauptrollen spielt, habe ich jetzt festgestellt mag ihn auch gar nicht mal so toll. Ja, ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, er, er macht oft das Gleiche. Man kann ja so Rock auch sowas vorwerfen, dass er immer wieder das Gleiche macht, aber ich finde, Momoa kann man das fast noch mehr vorwerfen. Er guckt immer so glimmig rein, er hat immer irgendwie Leder an oder irgendwie Fälle und so und dann guckt er glimmig und macht irgendwas. Hacker, -Tanz, Hacker tanzen. Und das fasziniert mich jetzt nicht unbedingt. Und die Welt, so schön sie auch aussieht, wie Horizon Zero Dawn, hat mich jetzt nicht so hineingezogen, dass ich da unbedingt weiter dran interessiert bin.
1: Ich äh, Fügt gleich mal mit an. Ähm, mir geht es ähnlich. Ich hatte tatsächlich so von der Welt eher sowas wie The 100 im Kopf, wenn ich ganz <lacht> ehrlich bin, was jetzt auch kein Kreativ, äh, Kreativ ist ja schon kein, kein, äh keine Kritik sein soll, es hat mich bloß ein bisschen daran erinnert, und genauso ein bisschen an Britannia, was ja auch so etwas äh, diese Schamanenkultur beleuchtet und äh, da war das eher so in meinem Kopf so ein Mischmasch. Bei Momoa ist es ähnlich, der hat halt eine wahnsinnige physische Präsenz, hat er immer und ähm, der, die kann man sich stellen und das ist auch eine treibende Kraft grundsätzlich, aber ähm, war mir dann auch etwas zu wenig und dann muss ich sagen, dass tatsächlich das für mich gefühlt, doch ein ziemlicher Genre-Einheitsbrei gewesen ist. Und die Idee, die ich eigentlich gar nicht schlecht finde, dass es halt eine Welt voller blinder Menschen ist und die sich da halt orientieren müssen, äh, nicht gut umgesetzt ist, für mein Empfinden. Also ich merke, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie können wir diese blinden Menschen sich bewegen lassen in dieser Welt. Man sieht auch gewisse Mechaniken, wie sie sich halt bewegen, ohne ihr Augenlicht, sprich, äh, welche ja, Hilfsmittel gut, sie nutzen. Ja. Das finde ich gut. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, wenn es dann sobald mal in die Action geht oder was passiert, könnte es jede x-beliebige Fantasy-Genre-Serie sein, wo dann einfach wild rumgeklopft wird, wo es halt ein bisschen unkoordinierter, weil halt die weniger sehen können. Ich finde zum Beispiel sowas, wenn man so eine Beeinträchtigung wirklich hat als Teil seiner Serie, denke ich immer so ein bisschen an A Quiet Place zurück, den Film, äh, der hervorragend umgesetzt war und auch sehr sensibel umgesetzt war, das Thema, wenn jemand äh, taubstumm ist und äh, das finde ich zum Beispiel gut getroffen in dem schicken Intro, weil da wird da irgendwie visualisiert, was ein Mensch vielleicht nicht sehen kann, aber hören kann. Aber das fehlt mir dann im Endeffekt in der Serie, dass ich dann wirklich sagen kann, das finde ich interessant, weil Leute, die in irgendwelchen komischen Klüften und in irgendwelchen Knüppeln auf andere einschlagen, das habe ich schon oft genug gesehen. Und dafür finde ich das nicht besonders genug. Das war so ein bisschen das, was ich da mitgenommen
2: habe. Yeah. Habt absolut recht meiner Meinung nach, <lacht> denn ihr wisst, ich habe ja auch äh, damals in Hilfe, wo ich natürlich rumgetestet habe, 15 Minuten von dem Piloten auch schon gesehen und dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Ich finde es einfach scheiße. <lacht> und dann habt ihr mich ja auch gefragt, als ich wiederkam und ich meinte ganz ehrlich, ich fand es grauenhaft. Grauenhaft. Die Opening Credits sind sehr, sehr schön, aber der Rest ist grauenhaft. Und dann habe ich den Piloten nochmal gesehen und dachte, ihr könnt, das ist nicht euer Ernst. Das Pacing, die Dialoge, das Schauspiel, dieses, dieses Overacting, wir sind blind und dann, was ich ja sowieso auch nicht mag, wenn Leute immer so dicht sprechen. Da kriege ich ja immer schon so leichte... <lacht> also ich, mein, ich bin ja wirklich jemand, der auch gerne mit Leuten spricht, ja. aber bloß nicht so dicht, ja. gerade mit Fremden. Ähm, und da waren so viele Sachen drin, das ganze Pacing, die Brücke am Ende im Piloten, das war alles, das war alles verrückt. Du hattest doch überhaupt keinen... Die Charaktere wurden auch gar nicht richtig vorgeführt, dass ich auch irgendwas nur empfunden habe. Ob die mhm. jetzt da fliehen vom Berg oder nicht, mhm. war mir so scheißegal. Ja. Es war, finde ich, kein gut geplotteter Pilot. Muss man jetzt ganz
1: bin ich sehr gespannt, wo jetzt Hannah die Kurve kriegt, weil sie hat gesagt, sie wird hier sie ein bisschen.
2: Und ich werde die Kurve kriegen und deswegen ich bin möchte, ich sehr euch, ja. möchte ich euch auch aus dem, ich würde euch wirklich zu 100% folgen und sogar noch schlimmer. Also ich fand die, glaube ich, noch viel schlimmer als ihr. Würdest du
1: uns blind folgen?
3: Ja.
2: Ja, kann aber nicht so dicht. Das nicht. Ich dann, gleich ein Hacker. Denn wie gesagt, ihr wisst, ich habe am Wochenende gedacht, okay, jetzt schaue ich auch alles, ja. was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also habe ich mir den, habe ich dann den, äh, die zweite Folge von C angemacht und ich muss sagen, schon der Anfang der zweiten Folge war komplett anders. Es kam mir wirklich vor, wie damals noch diese Piloten, weißt du, die bestellt würden und dann irgendwie sechs Monate später erst mhm. irgendwie okay. ne, die Staffel äh, bestellt wird. So kam man mir fast vor, weil Gerade vom Plotting her, auf einmal war es super interesting, die Charaktere waren interessant, selbst die Kampfszenen fand ich sehr viel interessanter und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. die dritte Folge ist sogar noch interessanter, sogar super interessant, denn, das muss ich vorweg sagen, es wird Gott sei Dank, werden nur Zeitsprünge gemacht. Mhm. Wir sind am Ende, sind okay. am Ende von Staffel, äh, von Folge 3, sind wir 20 Jahre später.
1: Das hatte ich aber auch mitbekommen, weil äh, sie irgendwie die, die Kinder, an dem Beispiel der Kinder wollten sie gleich zeigen, dass die halt dann, wenn du halt acht ja. Folgen lang kleine Babys hast, die sehen können, ist ja uninteressant. Die können ja, ja nichts machen. Die chillen ja die ganze Zeit <lacht> und schlafen einen halben Tag. Also und du brauchst ja dann irgendwie Kinder, die das wahrnehmen können, dass sie sehen können im Vergleich zu ihren Erwachsenen, die es ja. nicht können.
2: Und es ist auch wieder anfangs halt total merkwürdig, weil das wird dir so, es wird so reingedrückt. Ich finde auch das Altern, sage ich mal von Humor und seiner blinden Frau, da auch nicht so richtig gut gelungen. aber da kann man kann selbst. Hat er wenigstens
3: grau Strähnen? oder so? Natürlich hat er die. Ja. Ja.
2: Äh, das war es aber auch. <lacht> Aber man muss wirklich dazu sagen, es ist nachher so unfassbar spannend. Vor allem, was ich ja wirklich liebe, ist hier die Crazy Königin in dieser Was in diesem Wasserkraftwerk. Es ist sowas von faszinierend und gerade das, was ihr auch bemängelt habt, was ja. ich auch bemängelt habe, was die, was das Leben in dieser Welt der Blinden ist mit den ganzen, was sie benutzen, also Geräusche, wie sie die benutzen, wie sie miteinander kommunizieren, wenn sie sich nicht sehen, wie sie hier Briefe schreiben, ja. ne? diese Knoten, ja. was du da reinknoten kannst in die Knoten. Interesting. Und ich sage euch wirklich, und ich würde jedem da draußen sagen, der den Piloten scheiße fand, genau wie ich, schaut weiter. Ich glaube, ganz ehrlich ihr werdet zumindest ein Stück weit eure Meinung ändern. Hm. Adam, du, der diese ganze Welt nicht mag und ich weiß, dass du solche, sag ich mal, Genres, ist nicht so ganz dein Ding. Hm. Vielleicht nicht. Da würde ich sagen bei dir, okay, okay, okay es, mal, lass es. Bei Felix würde ich einfach sagen... Wir
1: hoffe nicht hoffen und mal zu
2: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ich meine das ist wirklich ja, ja, ja. auch positiv. Es gibt ja. ja auch Genres, die ich einfach absolut ja. hasse und auch nie gucken werde. Aber bei Felix, ich glaube gerade, du wirst da ist so viel Detailreichtum noch drin, so viele Set-Designs, gerade in Folge 3, da ist auch noch eine Action-Szene drin. Also die Leute, die noch mehr Action wollten und bessere Action als diese erste Action-Szene, ihr werdet sie sehen nachher. Mhm. Und super brutal. Und zu
1: den Charakteren. Nein,
2: und super brutal. Ich dachte mir auch so im Nachhinein, das fand ich zum Beispiel auch etwas Positives. Du siehst ja, wenn du jede Folge anklickst, egal ob App oder Browser oder whatever, siehst du das FSK.
1: Ich weiß auch, welche Szene du meinst, aber bei der habe ich jetzt schon ein Problem, weil ich habe dazu eine Kritik gelesen. Ich glaube, es geht um ein Schwert, mhm. mit dem jemand getötet wird. War mir sehr zu brutal. Ich, die da, ich muss ja nicht sagen, was passiert, aber stell stellt sich vor, jemand statuiert ein Exempel äh, mit an jemand anderem auf sehr brutale Art und Weise. Wie effektiv ist es in einer Welt, wo niemand das Exempel sehen kann? Na, einer also, kann es schon sehen. Ja. <lacht> genau, aber grundsätzlich willst du ja natürlich, also so eine Szene ist ja oft drin, um einen Charakter zu, zu zeigen, wie. Äh, er ist, wie rigoros er auch ist und seine Entscheidung, dass er dazu steht. Aber die kann ja in der Welt der Blinden ist das ja nur schwerer wahrzunehmen. Die müssen ja dann, also verstehst du das ist mein Problem? Ja, so aber Jason Momo -Mo
2: macht das doch nur für dich als Zuschauer. Das nicht ist mehr. ja das Problem. <lacht>
1: macht es für mich oder macht das damit die Welt Sinn ergibt? Oder ist Nein. es im Endeffekt dann nur ein Gimmick? Aber das ist wirklich ne? who cares? Weil es geht
2: sozusagen, soll ja nur bewiesen werden, dass er, was er für eine Art von Vergangenheit hat und was er für ein Kämpfer ist. Mhm. Und dass das jetzt so brutal ist, da denke ich ja, es interessiert mich mhm. nicht. Diese krassen, brutalen Szenen interessieren mich nicht. Ich fand auch die erste Kampfszene im Piloten blöd. Äh, du sagst dann ja auch, was ich wirklich auch nicht mag, das ist ja auch so ein Stilmittel, was auch gerne in Games benutzt wird. Ich mag es auch in Games nicht, wenn die Blutspritzer so auf die Kamera gehen.
1: Da habe ich gedacht, dass das, glaube ich, ich war mir gar nicht sicher, ob das beabsichtigt war. Da war ich so ein bisschen irritiert, ob sie das am Ende ich gemerkt so, haben. Hey, cool, wir haben da zwei Plot, äh, Tropfen Blut auf der, auf der Linse, lass mal. Ähm, Ja, ist mir auch aufgefallen.
2: Aber ich sage wirklich auch, Felix, äh, ich würde sogar sagen, ich glaube, es, es, auf jeden Fall, es wird interessanter, glaubt mir. Ich
1: bin ja jemand, der für ein gutes Worldbuilding immer zu haben ist, äh, aber das Problem ist halt wirklich äh, zum einen das Zeitmanagement, so als jemand, der relativ viele Serien guckt und dann halt wirklich äh, das wieder gut zu machen, was ich jetzt nach dieser ersten Folge mitgenommen habe. Ich habe es im Vorgespräch gesagt, ich habe die über drei Tage in 20 Minuten Abschnitten gesehen, weil ich habe einfach mal abgebrochen, weil ich, es hat mir leider nicht viel gegeben und ich war dann eher frustriert und dann eher beim stöhnen Mario gewesen, die wir schon erwähnt haben. Ähm, aber ja, vielleicht, wenn irgendwann mal, das Problem ist, ich sag immer, wenn irgendwann mal, ich habe so viele andere Sachen, die mich dann eher reizen, ähm, von daher. Eher nein auch bei mir, dass ich da nicht weiter gucken werde.
2: Aber deswegen, das hat mich nämlich gewundert, weil ich hatte auch sehr viele Kritiken gelesen, mhm. auch von verschiedensten Leuten. Mhm. Und ich fand krass, wie sehr das auseinanderging. Mhm. Also unser ein, unser Gedanke des Piloten, ich glaube, das ist eindeutig, dass wir den alle nicht gut fanden. Und dann aber auf einmal hatte ich auch so Kritiken auf einmal gelesen von Leuten, die ich auch wirklich respektiere in deren Meinung, die dann auch was Positives sahen. Und die hätten mhm. halt alle Folge zwei und drei gesehen. Mhm. Und ich dachte dann so, okay, vielleicht sollte man vielleicht auch. Und ähm, also ich kann es jedem, der... Mit der Welt wenig Probleme hat und vielleicht mehr Interesse hat an Worldbuilding und äh, einem krassen, einer krassen Produktion und auch einer interessanten Welt, schaut mal weiter, schaut mal weiter.
1: Okay, äh, wir überziehen heute ein bisschen. Wir haben nämlich noch eine weitere Serie auf dem Plan und dann sind wir aber auch durch mit den prominentesten Eigenproduktionen von Apple TV Plus. Und zwar sprechen wir jetzt noch mal kurz ein wenig über For All Mankind, äh, eine neue Sci-Fi. Alternate-History-Serie von Ronald D. Moore, wo Hannah ein bisschen mit den Ohren schlagert. Wir kennen ihn von Battlestar Galactica und auch von vielen Star Trek-Serien. Ne, Outlander er, auch. Ne, Outlander natürlich, richtig, hat er auch mit ähm, äh, geschaffen. Äh, Matt Wolpert ist noch involviert, äh, involviert und Ben Nidivi äh, ist tatsächlich auch wieder eine sehr gute besetzte äh, Apple-Serie, also oder sehr gut besetzte äh, Apple-Serie mit bekannten Namen wie, hier habe ich sie, Joel Kinnaman, äh, Jodie Bufour, Rand Schmidt, Chris Bauer, äh, Corm Fiori, also da gibt so ein Paar, die, ihr, die ihr genau überall mal gesehen habt, wahrscheinlich, wenn ihr Serien schaut und so bekannte Gesichter. Und im Endeffekt ist die Prämisse relativ simpel, aber ich finde sie durchaus effektiv. Und zwar geht es einfach um die Frage, was wäre, wenn nicht die USA den ersten Mann auf den Mond äh, buxiert hätte, sondern die Sowjetunion. Und dementsprechend äh, ist das Space Race in den 60er Jahren in den USA. Äh, voll am Laufen, Ende der 60er äh, und es entbrennt ein wilder Konkurrenzkampf mit der Sowjetunion äh, um die fast schon sogar Besiedlung des Weltraums, denn äh, klar, Mann auf dem Mond oder Frau auf dem Mond ist cool, aber wie wär's denn mit einer Basis da, von der man aus, keine Ahnung, militärische Aktionen planen kann. Äh, wir sehen dann so ein bisschen die Astronauten von der NASA, die eine Rolle spielen, die Frauen der Astronauten, die ersten weiblichen Astronauten, die Leute, die hinter der NASA stecken, Politiker, es ist so ein Gesamtbild all dieser Menschen in den USA, zumindest da in diesem Bereich der NASA, die irgendwie versuchen, dieses Rennen um, den, um das Weltall für sich zu entscheiden. Äh, ich sag's schon mal vorab, für mich der... Spannendste Neustart oder die spannendste Serie von, von Apple TV Plus ähm, fand ich durchaus am interessantesten. Wie ging es euch? Äh, ich fange gerne wieder bei Adam an. Das ist jetzt so ein bisschen der äh, Kreislauf, habe ich den Eindruck. Adam, wie war dein erster Eindruck von For All Ich
3: glaube, ich bin da ein bisschen bei dir. Ich bin für alternativgeschichtliche Geschichten tatsächlich zu haben und es ist auch noch im Sweet Spot 60er Jahre tatsächlich. Also ein bisschen retro, aber nicht zu weit retro. Und ich finde so all diese kleinen Abzweigungen sehr faszinierend. Also alleine schon, wie die Mondlandung gezeigt wird und was die Russen da sagen als erstes Statement. Solche Gedankenspiele finde ich super spannend. Äh, dass dann die, was, wie dann die USA reagieren und ihre ihre Leute trotzdem hochschicken und vielleicht auch ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, als man vielleicht denken könnte. Das alles fand ich spannend. Und insgesamt, was es mit dem Land und der Kultur und der Politik an sich macht, hat mir im Piloten alles super gut gefallen. Ähm, und deswegen finde ich, es, für mich ist es auch auf jeden Fall das spannendste Projekt, was ich wahrscheinlich auch weiterverfolgen will. Wie viel will. habt ihr geschaut? Ich habe nur eins geschaut bisher, aber einfach aus Zeitgründen.
1: Die drei, die verfügbar sind. Weil für mich halt wirklich das, wo ich sage, ah, guck an, schauen wir mal, mal, was hingeht.
2: Vielleicht noch kurz meine Meinung zum Piloten. Natürlich. Also ich gebe euch recht, dass ich diese ganzen diese Kleinigkeiten. Es war auch, ich fand es auch toll, wie sie es gemacht haben mit mit Nixon mit ja. den, und Kennedy mit mm. den Durchsagen, dass mm. sie die Originaltranskripte ja teilweise wieder benutzt haben. So ein bisschen, und
1: Aufnahmen, genau. Also
2: ich finde gerade für sage ich mal auch ein bisschen sage ich mal geschichtlich oder Politikinteressierte gab es da sehr viel zu holen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich den Piloten echt auch teilweise ganz schön öde fand. Ich fand er war vom Pacing her manchmal echt öde ja. und ich hatte die meisten Probleme und ich habe sie immer noch mit der Rolle von Joel Kinneman. Ich mag ihn wirklich gern. Ich finde auch jetzt, wo er so ein bisschen aufgepumpt ist, nach, nach äh, wie heißt es? Hübscher, hübscher Dude. Muss man ihm lassen. Gerade diese kurzärmigen Hemden, die ja sonst niemanden stehen, stehen ihm wirklich hervorragend.
1: Die Mucki ist ja mitgenommen zu Hannah. wenn ich mich vielleicht hm. erinnere. Zwischendurch war ja noch eine Amazon-Serie zu sehen.
2: Die Rolle aber ganz ehrlich. Ich finde jeden Charakter, jeden, egal wen, jeden Astronauten, <lacht> ja. jeden Chef, der da rumläuft, finde ich interessanter als seine Rolle. Ich frage mich ganz ehrlich, Puppi da irgendwie in der Bar rumzusitzen, und Bier Nein. zu trinken oder Crazy Town Auto zu fahren und irgendwie Leute in Gefahr zu bringen und dann betrunken nach Hause zu fahren. Ich finde wirklich seine Rolle, ich verstehe nicht, was diese Rolle mir zeigen will, weil jeder, jeder und jede andere Person ist interessanter. Da kriegt man schon fast
1: Angst, dass das unser Hauptcharakter wird, irgendwie nach der ersten Folge, weil man möchte mit denen nicht zu gern, also da gibt's zu viele andere spannende Figuren um ihn herum, als dass man mit ihm die ganze Zeit verbringt. Umso besser ist es, das können wir ja vorwegnehmen, dass er im Endeffekt dann auch mehr ein Zahnrad von vielen ist in diesem Uhrwerk und das ist erstmal äh, beruhigend.
2: Die war wirklich die erste, die erste im Piloten, glaube ich, viermal verschränkt er seine Arme. Nee. Lehnt sich irgendwo an. Selbst wenn er im Bett liegt, hat er die Arbeit verschränkt. falls es euch aufgefallen, ist äh, es ist echt frage mich. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat dieses dieses Pacing und diese Fokussierung auf ihn im Piloten macht für mich überhaupt keinen Sinn. Man es einfach weglassen können.
1: Bisschen zu sauer, aber da wollten sie wahrscheinlich wirklich die menschgewordene Enttäuschung an, über sich selbst, über den äh, über dieses Verlieren im Kampf gegen die Sowjetunion, wenn es um die Mondlandung geht, wollen sie wahrscheinlich mit ihm krass überstrapaziert darstellen. Ist bei uns angekommen. Ne? hat es ja funktioniert nicht doof. bei euch? Mir war es mir war's ja bewusst. Also ich hätte gar nicht so einen krassen Trauerkloß gebraucht. Ja, <lacht> es ist einfach so. Ähm, das haben sie damit halt krass natürlich äh, transportieren wollen. Aber für einige war es vielleicht notwendig. Bei mir war es nicht wirklich notwendig. Aber äh, da gebe ich dir auch recht. Also da war ich dann auch etwas ähm, beruhigt, dass es in den weiteren Folgen dann sich ein bisschen auf anderen Schultern verteilt hat. Wo ich jetzt aber zu so einer kleinen Sorge von mir kommt und zwar äh, kommen möchte. Und zwar dass äh, es so viele Figuren gibt und so viele auch interessante Figuren, ähm, womit man sich auch ein bisschen überheben könnte als Serienschöpfer oder als Drehbuchautor. Denn ich denke mir dann so, ich möchte gerne mehr Zeit mit der Figur verbringen oder mit der und so viele, wie wollt ihr das gut verteilen von der Laufzeit? Also greifen wir mal ein bisschen vorweg. Äh, in der dritten Episode geht es um äh, weibliche Astronauten und wie sie ausgebildet werden und das passiert relativ schnell. Und in dieser Episode steckt eigentlich eine ganz eigene Serie für sich. Du könntest rein theoretisch zehn Episoden allein über so ein Programm schreiben. Ich habe mich so ein bisschen an der Astronaut Wives Club erinnert ja. gefühlt. Ähm, das war auch eine, ich glaube, eine, eine ABC-Serie ja. gewesen ja. vom ein paar war Jahren. Sehr gut. Kann die ich Ihnen cool, nur empfehlen. Super cool. Ähm, sehr schön. Äh, auch gut besetzt. Äh, Hier Dings war dabei. die Strahovski. Strahovski, genau. Ähm, richtig super. Und, und Das war echt cool. Und äh, Sowas sehe ich halt ganz oft jetzt in Formen dass Ich sage, okay, jetzt gibt es so eine Geschichte über ein Migrantenmädchen, die halt irgendwie aus Mexiko in den schwierigen Weg in den USA angetreten ist. Da gibt es unsere Astronauten, die ein bisschen rumtrauern, aber irgendwie auch allen beweisen wollen, dass sie was drauf haben. Da gibt es die Machenschaften von in der NASA. Es gibt den <lacht> Werner von Braun, den ehemaligen deutschen Raketen oder den deutschen Raketenwissenschaftler, der in zur USA dann übergelaufen ist. Und du die siehst überall, <lacht> überall diese Möglichkeiten. Denkst so, wie wollt ihr das bitte hinbekommen, dass das irgendwie alles nachher gut zusammenpasst oder zufriedenstellend ist und nicht irgendwie unsere Erwartungen enttäuscht? Also vielleicht ist das auch ein bisschen zu weit gedacht schon, aber das war so ein bisschen die Überlegung, die ich hatte.
2: Ich gebe dir absolut recht. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mich hatten sie, weil ich finde zum Beispiel die... Ähm du hattest es angedeutet, glaube ich, Adam, die Cliffhanger sind sehr gut. Mhm. Also der Cliffhanger der ersten mhm. Folge ist ja, glaube ich, nichts vorweg ist dann, sie landen nachher auf dem Mond, aber kommen sie noch zurück, weil es natürlich ja. dann Probleme Vorher gibt. Vorher gibt's Drama. Ja. Genau, und ich dachte mir so, oh, oh shit, das ist ja klar, ist die Landung auch ein Stück weit anders verlaufen, als sie damals von Apollo 11 ist es, glaube ich, I don't know, ge geworden ist. Zweite Folge, zweite Folge endet damit, dass die Russen nicht nur die Ersten waren, sondern die zwei, das zweite Bildmaterial, was sie schicken vom Mond, ist eine fucking Frau. Und da natürlich, fand ich nämlich sehr interessant, wie jetzt also alternative Geschichte, wie dann die Reaktion ist. Und äh, du hattest es schon erwähnt, Astronauts uh, Wives Club, hieß es, glaube ich, mm. die Serie. Da ging es ja nur ums Mercury Project. Ne? Und in diesem Mercury Project, das ist eine wahre Geschichte, weil ich wieder schon so meine Lieblingsdudes auf Twitter gesehen habe, die meinten, sie fanden das ja so scheiße, dass da unbedingt eine Mathematikerin in der, ja. In der ähm, Kontrollzentrale... Hit, hit ja, und die gab es ja, ja wirklich. Ja, du kannst so eine ganze Biografie lesen, du kannst Bücher lesen, du kannst... Also wirklich, das, das ist wirklich so gewesen und natürlich kann ich verstehen, dass wir alle so ein bisschen mh, muss, jetzt, muss jetzt die Frau den Fehler entdecken und so, klar ist es auch ein bisschen gepusht, aber das gab es wirklich, nur weil wir es damals noch nie thematisiert haben, heißt es das nicht, dass wir es heute nicht thematisieren müssen, wenn es de facto auch passiert ist. Und deswegen fand ich das nämlich sehr, sehr schön, dass wir einfach gesagt haben, okay, Nixon's Women, ich glaube Nixon's Frauen, so hier heißt die ganze Folge, ist die komplette Fokussierung nur auf diesen Ausbildungsteil. Und am Anfang dachte ich auch so, oh shit, geht das jetzt in die Richtung? Ich muss aber sagen, ich fand das geil. Also, dieser, dieser, selbst das pathetische, wo du irgendwann so Frauendemonstrationen siehst auf der ganzen Welt, die sich jetzt freuen, dass eine Frau, dass die Russen eine Frau ins All geschickt haben, es hat bei mir funktioniert. Ich kann es nicht verhehlen. Ich guckte das und ich hatte Tränen in den Augen.
1: <lacht> ja. Äh, ja, dazu ja. Und ich mache mir auch Sorgen, genau. ja.
2: aber noch geht es bei ja, mir. Ja, ja. Äh,
1: anderer Aspekt, Adam, ist natürlich auch dieser klassische ideologische Kramkampf zwischen äh, der, der, der USA und der Sowjetunion, äh, ist natürlich dann auch ein bisschen gefärbt. Wir sehen da ja vor allem halt die eine Seite. Und ich habe mir immer so gedacht, wenn es um Raumfahrt geht, müssten wir doch eigentlich ganzheitlich denken. Als ein Erdball, der versucht, gemeinsam den Weltraum zu erforschen. Aber hier ist es natürlich auch ein Wettrüsten und ein ja. Aspekt des Kalten Krieges. Ähm, hast du da so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht dann ähm, so ein bisschen zu amerikanisch ist? Weißt du, was ich meine? Dass sie halt das so ein bisschen überstrapazieren? Oder denkst du, sie könnten da eine gute Balance finden? Weil sie zeigen ja eigentlich bisher die Russen als, oder die Sowjets, als überlegen. Also sie sind ja immer einen Schritt voraus ihren amerikanischen Konkurrenten gegenüber.
3: Ich kann das gar nicht so einschätzen. Aber ich habe ja nur den Piloten gesehen. Ja. Bisher war es auf jeden Fall... Doch viel amerikanischer als russischer. Ja, 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 ja. Ja.
2: Es gab ja Stimmen und das dachte ich auch, ehrlich gesagt, dass, dass wir so ein bisschen so diese Strategie verfolgen, wie bei The Americans, dass du fast so ein bisschen auf die russische Seite siehst. Ich glaube, es gibt
3: irgendwann eine russische Ich hoffe Markus
2: es. Ich hoffe es auch, hoffe weil es ganz ehrlich, bei nicht. Americans vielleicht ich das gerade spannend, ja. beide Seiten zu sehen. Gut, es ist natürlich bei dieser Spionage oder krassen Spionage vielleicht auch einfacher möglich als bei All Mankind. Im Nachhinein bin ich auch dankbar, weil wie du schon sagst, Felix, es sind einfach fucking zu viele Charaktere das das gerade. Ich möchte es <lacht> gerne sehen, aber
1: das Ding ist, sie haben irgendwas vor mit diesen mit den mexikanischen Mädchen, sie werden vielleicht noch so eine Gimmick-Episode machen. Ja, das hat machen. mich zum
3: Beispiel interessiert, ob ob, ob, ob das damals genau. schon wirklich ein Ding war, dass du mit einem Kojoten über die mm. Grenze gegangen bist oder nicht? Und was, was, was das damit auf sich hat insgesamt. Ich weiß ja nicht, wie es mit den Zeitsprüngen hier aussieht. Du hast gesagt, bei äh, Sie gab es Zeitsprüngen, ob es hier vielleicht wir auch.
1: Wir sind jetzt, glaube ich, geht's. Ende Mercury
2: und es ist dann zwei Jahre später, ich glaube 72 sind wir jetzt, oder? 71, 72, nach Folge 2, ja, äh, nach Folge also 3.
1: Ungefähr so. Also es wird, Langsam. wird schon. Es werden Sprünge gemacht, aber nicht so große und äh, manchmal ärgert man sich das einen Sprung gemacht, und man sagt, da wäre ich jetzt <lacht> gerne gerade geblieben ich auch. eigentlich. Ich auch. Ähm, und jetzt gehen wir wieder zurück zu ihm, und so, naja, der ist jetzt nicht so spannend. Äh, und dann, also ich, ich verstehe das Bedürfnis der drei Serienschöpfer zu sagen, wir möchten so viel wie möglich abgrasen und jedem seine Chance geben zu glänzen. Aber das kann natürlich auch ein, ein Fehler sein, wenn man sich dann nicht gut fokussiert und dann vielleicht das Ziel aus den Augen verliert. Mhm. Also das, deswegen finde ich es auch spannend und ich werde es weiter verfolgen. Und es ist auch die Serie, die ich am ehesten jetzt natürlich auch weiter gucken werde von Apple TV Plus.
3: Ja, geht mir auch, eigentlich auch so. Ja. Also, ich habe wirklich nur aus Zeitgründen, glaube ich, bisher nicht weitergeguckt. Und das, was ihr jetzt gerade gesagt habt mit den Astronauten, finde ich auch äh, ziemlich spannend. Also, ich ist hatte auch so mini, 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 mini Madman-Vibes. Ja, 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 ja. So ein <lacht> Sie Stil. rauchen ja auch alle schön, ne? Der Stil ist da.
1: Ähm, ja.
2: Musik übrigens auch schön, Opening Credits war ich nicht so angetan. Sie sehen toll aus, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Ja. Um, Wäre also als, ich als
1: wären die bei Star Trek äh, genau. runtergefallen genau. irgendwo. Genau. und Die nehmen für All Mankind. Und da
2: hätte ich wirklich gerne Skip-Button gehabt. Also <lacht> sie zum Beispiel habe ich mir jedes Mal angeschaut, weil ich die so schön fand, aber ja. bei For All Mankind habe ich wirklich dann auch Das gespurt. ist auch irgendwie
1: komisch äh, irgendwie orchestriert, denn erst haben wir so wie so ein Cold Open, dann kommt der Titel und dann kommt erst äh, das Intro bei For All Mankind. Das ist so ein bisschen anders. Ja, und wir haben als ja auch ganz
2: merkwürdig bei Morning Show. zum Beispiel Previously On, wo ich denke, ja. warum? Ja gut, wenn
1: jetzt wirklich die Ausstrahlung kommt, ist es vielleicht ja. nicht. Ja, aber
2: dann mach sie doch ab Folge 4.
1: Ja, Weil ich gerade eins und zwei, <lacht> wer weiß, dann sag, komm, wir machen das einfach Das, alle, oder ja, das. ja, ja, also würde ich sagen, können wir auch einen Haken hinter For All Mankind machen. Ihr habt es gehört, äh, dass wir wahrscheinlich alle drei am ehesten unangeschränkt empfehlen. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob am ehesten... Aber auf jeden Fall schon. Also, dass schon. wir zu dritt sagen würden, so, darauf können ja, wir uns ja, einigen, okay. das
1: fanden wir eigentlich alle ganz gut und mm. da würden wir sagen, schaut da mal rein. Bei den anderen habt ihr es ja gehört, da geht es ein bisschen auseinander, da äh, spielen verschiedene Interessen, verschiedene ähm, Vorlieben natürlich eine große Rolle, so ist es halt immer, deswegen ist es auch interessant, mal so einen Podcast zu machen, denn wir haben es ja bereits erwähnt, Apple hat eine ziemlich komische, bunte Palette an Serien bereitgestellt und wie willst du da auch drei Leute finden, die alles dann gleich gut finden, äh, wenn das auch in so verschiedene Richtungen mm. geht? Und wenn wir da am Anfang wären, was will Apple TV Design inhaltlich, was wollen sie uns zeigen? Ähm, ist es wirklich dann nur so ein Mittel, um mit Stars zu zeigen, hey guck, wir haben jetzt hier ein cooles Applebaum, ihr könnt bei uns alle anderen Sachen auch sehen, aber wir haben auch ein paar Eigenproduktionen mit coolen Namen äh, oder haben sie wirklich größere Pläne und wollen High-Quality-Serien abliefern? Wir werden sehen. Ich bin so halb ein bisschen schlauer, aber ich weiß es immer noch nicht so richtig einzuschätzen.
2: Was ich interessant fand jetzt bei dem ersten Wurf, ich glaube, ich war ja noch mit am positivsten mhm. jetzt, würde ich sagen, im Fazit. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde doch interessant, dass von diesen vier äh, teuersten Produktionen oder die Premium-Produktionen, die sie rausbringen, alle vier möchte ich weitersehen. Und das finde ich erstaunlich. Also klar, da ist jetzt mein Geschmack auch, mhm. glaube ich, Sci-Fi, Frauen, <lacht> Coming-of-Age und... Crazy Town äh, Fantasy oder was auch immer Sci-Fi äh, oder was ist es äh, Apokalypse Apokalypse bin ich glaube ich auch sehr gut getroffen sage ich mal ähm, im Endeffekt was mich nur wundert ist dass wir ich glaube das haben wir ja auch deutlich gemacht bis auf Dickinson finde ich sind alle Piloten merkwürdig und speziell die Piloten, finde ich, äh, entweder das ein bisschen, sage ich mal, öde und Ken Kennermann-Fokussierung bei For All Mankind, der komplette Craziness im Plotting von C und auch Morning Show, was ein bisschen all over the place -waschi
1: -ungeschickt. ist. ungeschickt.
2: Genau. Fand ich, wundert mich, dass du ja wirklich, du hast ja wirklich gute Leute da hinter, den, hinter der Kamera und im, im Writer's Room und was auch immer, dass das so, ich fand, es waren nicht die besten Piloten. Muss Aber ich müsstest
1: ganz du nicht gerade dann die Kunst der Pilotepisode ist eigentlich ja. eben sehr wichtig. Nee, und deswegen
2: sage ich das ja auch, und das wundert mich so, dass wirklich der Pilot weil ich meine, jeder, der den Piloten von C sieht, sieht das das einfach vom Plot. Das ist, das ist crazy. Es funktioniert nicht. Und dann gehen
1: sie davon aus, dass wir uns automatisch noch die anderen beiden Episoden angucken, glaube ich, und um dann äh, zu sagen, ja, aber nach der zweiten und die dritte. wenn ihr die gesehen habt, dann... Bei 500
3: Segeln doch nicht. Also ich
1: meine, sind nee. wir mal Und das ehrlich. ist
2: wieder diese alte bisschen, diese alte bisschen, finde ich, Arroganz und Überheblichkeit von Apple TV, die immer denken, so, wir sind doch Apple TV. Natürlich gucken wir die ersten drei Folgen. Und da muss ich sagen, dann habt ihr aber den Schuss der heutigen Zeit nicht mehr gehört genau. im Streamingdienst, gerade was die Technik angeht, ja. auf der wir schon genug rumgeritten sind. Und wie gesagt, das ist natürlich, ne, was war das? Sean Penn spielt doch mit. <lacht> ja, Cast, ne, oh, heutzutage. Das war doch dieser so. schöne Spruch von The First. <lacht> ja, First ne, wo es genau. hieß, also The First wird auf jeden Fall ein Erfolg, weil Sean Penn Schaut spielt doch mit. Schaut
1: euch den Bizeps von Jason Momoa <lacht> an.
3: Er hat frische Fälle mitgebracht.
2: Nee, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also im Endeffekt mein Fazit ist, ich finde alle vier Serien interessant und alle vier Serien möchte ich sehen und das finde ich erstaunlich bei auch mir, die sehr viele Serien guckt und äh, sehr viel Konsum dann natürlich diesbezüglich betreibt. Die Herangehensweise des Ganzen und gerade was die, Pilot, die Pilotkonzeptionierung angeht, nicht gut.
1: Ja, ja. Äh ich bin da bei dir, Potenzial ist da und ich fand auch die eigentlichen Prämissen, die sie überall gewählt haben, nicht uninteressant, aber bei mir ist halt doch ein bisschen mehr das Raster gefallen aus bereits erwähnten Gründen. Das Interesse an dem Genre ist vielleicht nicht so gegeben oder es ähm, ist mir zu konfus und meine Zeit ist mir dann halt dann doch leider zu kostbar, dass ich sage, ich habe noch andere Sachen auf der Liste. Wir alle haben diesen äh, Pile of Shame, wie er voll <lacht> genannt wird, was man so <lacht> mittlerweile versucht abzuarbeiten, wobei das auch eigentlich der falsche Weg ist. Man sollte ja immer das gucken, wo man gerade Lust hat. Und da war halt jetzt bei den Apple-Serien die Lust bei zwei Titeln eher weniger gegeben und bei zwei etwas mehr. Und deswegen bin ich auch gespannt, bis es da weitergeht. Genauso wie wir gespannt sein können, was Apple sonst noch bringen wird. Es wird demnächst noch eine M. night show Shamayalan-Serie <lacht> kommt, ja. The Servant. Dann gibt es noch einen kleinen Thriller, Truth Be Told mit Octavius Spencer mhm. und Aaron Paul. Die mhm. kommen jetzt noch, ich glaube, das eine Ende November. Truth Be Told müsste Anfang Dezember sein, am 6.12. oder so. Und dann gibt es immer wieder News. Neue Leute werden gecastet, ein paar Sachen wurden auch schon abgesetzt. Eine Richard Gere-Serie, glaube ich. Äh, Bastards oder wie die hieß, wird nicht mehr kommen. Spielberg kommt, äh, Abrams Spielberg kommt, noch, kommt noch. Abrams kommt mhm. noch. Ähm, also da hat Apple noch etwas, bis, also ein bisschen was im Köcher, weil sie die müssen ausfahren werden. Und wir werden dann mal schauen, ob das äh, taugt oder nicht taugt.
2: Ja, Also ich werde natürlich jetzt, weil ich keinen Bock habe, jetzt noch zwei Monate äh, zu zahlen, <lacht> ja. äh, werde ich natürlich, ich glaube, es ist ja auch recht klar, ich meine, wir, es ist, dauert jetzt noch fünf bis sieben Wochen, ne? bis die Staffeln durch sind. Sieben Wochen. Fünf bei Unfair, C, ne? Ja. Also sprich, ich werde dann im Dezember irgendwann wieder... Ich glaube, zu Weihnachten. Genau. So ein bisschen. Weihnachten,
1: ist Neujahr irgendwie, die Drehe dürften eigentlich alle so zu Ende gehen. Weil ich
2: muss ganz ehrlich gestehen, und diese Diskussion führen wir ja auch eigentlich täglich, fünf Euro für diese vier Serien bin ich durchaus bereit zu zahlen. Hm. Also für mich ist, eine, ist fünf Euro für vier Serien... Wenn ich zurückdenke, was ich früher bezahlt habe für Serien, nicht äh, übermäßig. Klar, viel muss ich das leisten können. Aber ich bin, sage ich mal, ich persönlich bin bereit, 5 Euro zu zahlen für diese 4. Aber ich warte dann natürlich, bis alle da sind, komplett. Und dann zu Weihnachten ist absolut richtig, recht. Richtig. Ne? Witcher <lacht> <lacht> plus die, die Weihnachtsserien plus Star Wars im Kino. Äh, dann bin ich, glaube ich, ganz gut bedient in meinem Konsum. Äh, aber so werde ich es machen. Ich glaube nicht, dass ich für 5 Euro jetzt wöchentlich immer an einem Freitag, fand ich auch interessant in der Kommunikation. Mhm. Wusstet ihr das? das wurde gar nicht verkündet wann. Das ist halt
3: jetzt das Modell, was sich durchgesetzt hat.
2: Genau, aber es ist so ein bisschen, ne, ich ja. hätte ja auch nicht alle Serien würde ich ja nicht alle Freitag rausballern.
1: Ich würde es auch über die Woche verteilen, dass du halt jede Woche irgendwie vielleicht so ein bisschen jeden Tag was anderes bieten genau. kannst. Die aber denken halt, dass du am Wochenende Serien guckst,
3: glaube genau. ich, die Streaming-Anbieter. Deswegen machen sie es ja. am,
1: am Freitag alle.
2: Ja, aber also findet es nicht, also ich hätte schon dann eher, ich weiß nicht, warum mein kein Dienstag, ich weiß, nicht, ich hätte es ein bisschen ja, gehört. vielleicht haben
1: sie Angst, dass es dann wirklich im Wust der Woche untergeht und ein Wochenende dann wirklich Zeit hast, weil wir können ja immer nicht, wir können nicht von uns auf andere schließen, ja. wir können ja, ja, sind ja mit uns bei uns ist der Serien ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, ist ja einfach so. Yep. Und dann vielleicht der, der Otto Normalverbraucher, der hatte wirklich nur Samstag seine drei Stunden und guckt, yep. was war am Freitag? Ach, eine neue Folge von All Mankind, schau ich.
2: Aber du hast doch selber gesagt, du, Apple will ja die Leute in ihrem Hub behalten. Sprich, es wäre ja eigentlich besser, wenn du täglich reingehst und dann, weißt du, vielleicht per Zufall noch gerade, ich weiß ja. nicht, Avengers kaufst oder, ich habe keine Ahnung, Starsplay ja. abonnierst, ne? Also dieser, dieser Fallout, der da noch mit, mit passiert. Aber interesting. Also ja. wie gesagt, die Leute, die sich, die vielleicht jetzt ein neues iPad haben oder was auch immer, ihr schaut dann Freitag die neuen Folgen, auch interessant. Oder
1: in der Woche, ihr seid ja nur da ab Freitag, ihr könnt es ja machen, wann ihr wollt, das stimmt schon, ja. Ja, äh, also Hannah hat schon gesagt, sie wäre dann bereit, den Preis zu entrichten, Adam, wenn dann alles da ist und du natürlich auch dann eine Anzahl an Episoden hast. Ähm, bei dir, du bist doch eher etwas... Die müssen
3: mich erstmal technisch äh, irgendwie <lacht> ins Boot holen, damit ich da <lacht> überhaupt weiterschauen kann, ja. außerhalb der Screener, würde ich sagen. Und dann sehen wir weiter, würde ich
1: sagen. Okay, äh, ja, ich bin da irgendwo zwischen euch äh, technisch natürlich wichtig, aber auch bei mir ist halt das Interesse bisher noch nicht so da, deswegen wäre ich da noch etwas vorsichtig und habt glücklicherweise den Zugang, Und wir haben den Zugang über die Screener, wenn irgendwas kommt, deswegen... Ich wollte
2: gerade fragen, wärst du denn bereit, 5 Euro zu zahlen, um wöchentlich vor online Kein weiterzuschauen?
1: Ich möchte es sehr gerne weitersehen, sehen, aber f das ist ja nur eine Serie. Mhm. Ich könnte so, könnt tatsächlich, wenn ich jetzt sagen muss, ich könnte auf Tickets verzichten, glaube ich. Mhm. Das heißt, es wäre nur eine Serie, die ich gerne weitersehen würde ja. und 5 Euro, nee, da muss ich, dann, das ist einfach nicht wirtschaftlich. Das musst du als Mensch, der einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, <lacht> glaube ich, nachvollziehen können, oder? Hey,
2: du zahlst 3 Euro für Veronica Mars, ne? Mhm. Also nur pro Folge, ne? Also klar, es ist halt die Frage, ob es dir wert ist. Bist ja. du bereit, 1 Euro, weiß nicht, 15 zu zahlen oder 35 für eine Folge von All Mankind heutzutage? Und da kann ich verstehen, wenn du sagst, nein. Ich glaube ne? nicht,
1: ich glaube nicht. Da, dafür ist es dann doch nicht Ist gut, aber nicht so gut, dass mhm. ich da bereit wäre, das zu entrichten. Und mir fehlt auch äh, das Apple-Gerät dafür. Das heißt, brauche ich ja nicht, ich könnte ja dann irgendwie, aber da haben wir wieder technische. da beißt sich naja. wieder die Schlange in den Schwanz. Also es ist ein ewiger Teufelskreis. Äh, warten wir mal ab, wir halten das mal ein Auge und dann werden wir sehen, wie sich das alles einrenkt. So, einrenken. Irgendwie hat sich da auch dieses Ende jetzt ergeben von unserem Podcast. Wir sind ausnahmsweise mal ein bisschen drüber. Äh, haben sehr intensiv über Apple TV+, Plus, über die ganzen Facetten dieses neuen Streaming-Angebots von Apple gesprochen, über die vier prominentesten Serien. Wir sind sehr gespannt, wie ihr diese findet. Ihr könnt uns einfach eine Mail schicken an podcast@senjunkies.de oder einfach auch bei uns auf der Seite die einzelnen Reviews euch nochmal durchlesen und darunter Kommentare hinterlassen. Äh, ich werde die alle verlinken. Wir haben alles, äh, ja gereviewt und äh, bereitgestellt für euch. Wir werden natürlich auch in Zukunft dann die Apple-Serien im Blick behalten. Wie alles andere auch werdet ihr auf unserer Seite finde ich. Kein Problem. Ihr könnt es direkt auch nochmal ansprechen, wenn ihr das wollt, auf Twitter. Hannah da findet man dich unter dem Handy.
2: Mich findet man unter M e -D -I a w H O R E auf Twitter und Instagram. Ich habe sehr viel zu Apple TV am Wochenende gepostet. Auch ganz <lacht> interessant, was andere Leute kommentiert haben dazu. Also schaut gerne auch noch mal rein. in die Threads. Genau. Und Adam, wo findet man dich? Ich bin
3: aus dem awesome Abend bei Twitter, da könnt ihr mich gerne auch kontaktieren wenn ihr Lust habt. Genau,
1: und ich bin at John Ferrari äh, bei Twitter, also wenn ihr noch irgendwas habt, was euch auf der Le Seele liegt, dann einfach da rauspusten. Äh, wir schauen mal, was wir als nächstes hier in unserem Podcast besprechen mhm. werden. Äh, wir gehen jetzt so in den November, in den Herbst oder Spätherbst, in den Winter. November ist glaube ich eine, ein Monat mit sehr vielen Serien Neustarts und mit sehr vielen Sachen, die wiederkommen. Äh, wir gucken mal, äh, was uns so durch den Kopf schwirrt und dann hören wir uns bestimmt bald wieder. Äh, macht es gut, liebe Leute und bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.